0: Günaydın sevgili izleyenler. Ekran başına hoş geldiniz. Çalar Saat hafta sonuna hoş geldiniz. Ben Ezgi Gözeger Özmemiş. İşaret dili tercümanımız Meltem Küçük'le birlikte bugün size Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktaracağımız akışımızla karşınızdayız. Yoğun hazırlıklarla karşınızdayız. Dop dolu bir akışla karşınızdayız. Yerel seçime dair, vatandaşın ekonomisine dair, özlük haklarını arayan küçük e, toplum kitlelerine dair pek çok. E, haberimiz ekranda olacak ilerleyen dakikalarda. Gecenin sıcak gelişmelerini aktararak başlayacağız. Kar ihtimalinden söz ederek devam edeceğiz. Bol bol emeklilerin ne yaşadığına dair e, pencereler açacağız size. O pencereler tamamen size tuttuğumuz aynalar olacak sevgili izleyenler. Ne düşünüyorsunuz, ne yaşıyorsunuz, bu size ne hissettiriyor? E, bunları ekleyeceğiz. E, daha ne olsun? Bugün dop dolu bir çalar saatle karşınızdayız. Daha ne olsun dedik başlık olarak da. E, dört başı mamur bir hazırlık, bir yayın hazırlığı gerçekleştirdik. Sizlere, siz de bize daha ne olsun dediklerinizi yazıp gönderebilirsiniz diyelim. Gecenin sıcak bir haberi, enteresan bir haberi için Antalya'dan görüntülerle devam edeceğiz. Türkiye-Suudi Arabistan seferini yapan yolcu uçağı, Havalandı ama havadayken süzülürken yolcular dedi ki içeriden ses geliyor. İstanbul'dan Riya'da uçuyor aslında uçak. Ee, Kurtarın beni şeklinde sesler duyduğunu söyleyenler böyle iddiaları ortaya atanlar oldu. Acil şekilde uçak Antalya'ya indirildi.
1: Yolcular kargo bölümünden sesler duydu. Bir kişinin yardım edin şeklinde çığlık attığını öne sürdüler. İstanbul Riyad uçağı Antalya Havalimanı'na acil inş yaptı. Özel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağı saat 21.15'te İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gidiyordu. Kalkıştan bir süre sonra iddiaya göre bazı yolcular Kıbrıs Adası açıklarındayken kargo bölümünden sesler duydu. Bir kişinin yardım edin şeklinde bağırdığını öne sürdüler. Yolcuların ihbarı personel tarafından uçuş kabinine iletildi. Pilotun yaptığı görüşmeler sonunda acil iniş kararı alındı. Yolcu uçağı Antalya Havalimanı'na acil iniş yaptı. İnişin ardından... Piste güvenlik önlemi alındı. Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi piste. Uçağın kargo bölümünde inceleme başlatıldı.
0: Şimdi e, enteresan bir durum. Araştırıyoruz. En son ne bulunmuş bu kargo bölümünde yapılan araştırma incelemeden sonra eğer ona dair bir bilgi gelirse onu da sizlere aktaracağız. Biri mi vardı acaba? Yanlışlıkla mı? Biri unutuldu. Kaçak mı? Birisi girdi o kargo bölümüne. E, uçağın Çıktığı yüksekliğe baktığınız zaman uçakların uçtuğu seviyelerde hava sıcaklığının eksi 50-60 dereceye kadar düştüğü bir atmosferik ortam var. Dolayısıyla aslında kargo bölümünde işte sıcaklığa dair ısıya dair bir izolasyonun olmadığı o bölümde ne yaşandı bunu öğrenmeye gayret ediyoruz. Şimdilik verilen bilgi bu kadarıyla sınırlı. Bir başka gecenin sıcak haberi için e, maalesef. Şehidimiz var demek zorunda kalacağım. İstanbul'a görev için gelen e, koruma polislerinin içinde olduğu araç kaza yaptı. E, üç polisi taşıyan araç maalesef bu kazaya karıştı sevgili izleyenler. Ve polis memuru Cengiz Parlak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yaşamını yitirip şehit düştü.
2: İstanbul'a görev için gelmişlerdi. Dönüş yolunda tırla çarpıştılar. Bir polisin şehit olduğu kazada iki polis yaralandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli üç polis İstanbul'dan görevden dönüyorlardı. Onları taşıyan otomobil tem otoyolu Sakarya geçişinde tırla çarpıştı. Tem otoyolu Akyazı-Hendek geçişinde meydana geldi korkunç kaza. İhbar üzerinde bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis memuru Cengiz Parlak hastanede yaşamını yitirdi, şehit oldu. Sürücü Hasan Bozdoğan kazada hafif yaralandı. Memur Faruk Demirel ise tedavi için Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Manisa, Akisar'da meydana gelen kazada yedi otomobil ve bir otobüsün karıştığı zincirleme kazada iki kişi yaşamını yitirdi. Yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda önce bir otomobil kontrolden çıktı. Kazalar peşi sıra geldi. Yılmaz Uçar ve Sevcan Uçar kazada hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri yaraları ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar. Erzincan'da 3 tırın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Erzincan-Erzurum Karayolu 72. kilometrede yolda buzlanma vardı. Bir tırın sürücüsü buzda kaymaya başladı. Kazaya arkadan gelen 2 tır daha karıştı. Tırlardan birinde kazanın ardından yangın çıktı. Can kaybı olmaması teselli olurken yaralı 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Balıkesir Gönend'e kamyonlu otomobil çarpıştı, kamyon karşı şeride geçti, bir kamyonetin üzerine devrildi. Ardı ardına meydana geldi kazalar. Kendi şeridinde seyir halinde olan aracın sürücüsü Beytullah Şentürk, kaza sırasında kontrolden çıkan kamyonun üzerine devrilmesiyle yaşamını yitirdi. Yaralı iki kişi hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. Tekirdağ, Köy'de beton mikseri yolcu treniyle çarpıştı. Faciadan dönüldü. Tren İstanbul-Sofya seferini yapıyordu. Çok sayıda yabancı turistin de bulunduğu tren Veliköy hem zemin geçidinde beton mikseriyle çarpıştı. 80 yolcunun bulunduğu trende hiçbir yolcu yara almadı. Çarpışmalı şiddetiyle sürüklenen beton mikserinin sürücüsü hemen hastaneye kaldırıldı. Tedavisi sürüyor. Bolca...
0: Ee... Havadan bahsedeceğimiz bir yayın yapmak durumundayız. Dün itibariyle yağan karın yoğunluğu, dün ve evvelsi gün özellikle yurdun doğusunda yağan yoğun kar. Bunun sebep olabilecekleri ve yurdu, hava durumu, meteorolojik anlamda bekleyenler neler? Bunlardan bahsetmemiz gereken günlerden geçiyoruz. Çünkü hava daha da soğuyacak. Sadece yurdun doğusunda değil, yurdun batısında iç kesimlerinde, Karadeniz'in iç kesimlerinde yükseklerde, yoğun kar yağışının etkili olacağı yerler var. Hemen siz sormadan ben baştan söyleyeyim. İstanbul'da kar yağışı evet bekleniyor. Özellikle bugün akşam saatlerinde sıcaklığın düştüğü en düşük sıcaklığa doğru hani gün içerisindeki en düşük sıcaklık 24 saat dilimi gün derken bahsettiğim o 24 saat dilimi içerisindeki en düşük sıcaklık nerede gerçekleşiyor? Geceden sabaha gerçekleşiyor. O saat diliminde İstanbul'da evet en yüksek noktalarda şehrin merkezindeki ısı adası Etkisinden uzak çeper e, ilçelerde, iller e, ilçelerde, semtlerde bir kar yağışı görecek bugün İstanbul. Belki şehrin merkezinde yaşıyorsanız siz de kar yağışını havada görebilirsiniz. Yerde bir örtü oluşturması ihtimali şimdilik çok yüksek görünmüyor. Ama İstanbul'da kar ihtimali var mı? Evet var. Geçtiğimiz seferkilerden. Daha fazla var onu da söyleyelim hani birileri eksi 21 derece olacak üstümüzde çığ düşecek falan demişti hatırlıyor musunuz hiçbir şey olmamıştı. İşte şimdi diyoruz ki şimdi var böyle bir ihtimal var diyelim neler yaşandı dün ve evvelsi gün yağan yoğun karda ve bizi neler bekliyor bir derli toplu izleyelim haritanın başına geçelim.
3: Hakkari'de bir kadın yoldaki buz ve kar nedeniyle kontrolden çıkıp kayan kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Sadece Hakkari değil, başta Doğu Anadolu olmak üzere yurdun birçok noktası kar yağışının etkisi altında birçok köy yolu kapandı. Ulaşım aksadı, sürücüler zor anlar yaşadı. Mahsur kalan araçlara Türk Kızılay, Erzurum Afet Müdahale Merkezi ekiplerimiz tarafından ikramlık malzeme dağıtımı devam etmektedir. Bu görüntüler kar kalınlığının kent merkezinde bir buçuk metreye ulaştığı Bitlis'te kaydedildi. İş yerinin önündeki karı temizlerken çatıdan düşen kara tepki gösteren esnaf sonrasında başına yağan kar kütlesinden zor kurtuldu. O be! Van Bahçesaray'da da çığ, çevredekiler tarafından böyle kaydedildi. Hakkari Yüksekova'da da etkisini gittikçe artıran yağış nedeniyle evler ve araçlar kara gömüldü.
4: Tünel şeklinden kazıp gidiyoruz. Evimizin, bağımızın, bahçemizin. Etrafını açıyoruz. Dünden beri
5: bir metreden fazla kar yağdı. Hiç merdivene ihtiyaç duymadan çatılara çıkabiliyoruz.
3: Hakkari Çukurca Karayolu'na düşen Çığ, il özel idaresi ekipleri tarafından 2 saatlik çalışma sonucu temizlendi. Yol tek taraflı trafiğe açıldı. Bolu'da Anadolu Otoyolu ve D100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Başta Hakkari, Siirt, Şırnak, Elazığ, Malatya, Bingöl olmak üzere birçok şehirde yüzlerce köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler aralıksız kapanan yolları açmaya çalışıyor. Yurdun doğusu soğuk ve karla mücadele ederken soğuk ve yağışlı hava dalgası Türkiye genelinde etkili oluyor. Meteoroloji 26 il için sarı ve turuncu uyarı yaptı. Akom'dan da İstanbul için uyarı geldi. Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde devam edeceği, İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıkların 2-4 derece daha soğuyacağı belirtildi.
0: Sevgili izleyenler hemen uyarıyı en başta en önemli uyarıyı yaparak başlayalım. Bugün itibariyle Zonguldak çevrelerinde Düzce civarında yani Batı Karadeniz'in kıyı illerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Ve bu kuvvetli yağış Bartı'nı da etkisi altına alabilir zaman zaman Sinop bölgesinde etkisi altına alabilir. Genellikle karla karışık yağmur şeklinde düşecektir. Bu kuvvetli sağanak yağış iç kesimlere doğru geçtikçe karla karışık yağmur ya da yağmur şeklinde kıyılarda iç kesimlere geldikçe biraz yükselti arttıkça mesela Bolu, Karabük, Kastamonu'nun iç kesimleri gibi buralarda kar yağışı şeklinde düşecektir. Bugün Marmara bölgesine baktığınızda bakın Trakya'da kar yağışından söz etmek mümkün. Haritamda aynı şeyi söylüyor. İstanbul'un üzerinde karla karışık yağmuru gösteren ikonlar mevcut. Ee, İstanbul'da gece saatlerinde karla karışık yağmurun kara dönme ihtimali artacak. Havada görülebilir kar, yüksekte görülebilir. Şehirin e, merkezinden uzak çeper noktalarda görülebilir ve özellikle Anadolu yakası Avrupa yakasına kıyasla daha yüksek bir kar ihtimaline sahip. Yani çünkü e, şu şekilde terk edeceği için Marmara bölgesinde bu yağışlı sistem bugünden yarına doğru geçerken Anadolu yakasında Kocaeli, Sakarya ve Batı Karadeniz'e doğru uzanan noktada bu kar ihtimalinin daha yüksek olduğunu söyleyelim. Ege bölgesinin iç kesimlerinde... Hafif kar yağışı, Eskişehir Ankara çevrelerinde hafif kar yağışı, İç Anadolu bölgesinin genelinde kar ihtimali var ama bu ihtimal kuzey ve doğu illerde daha yüksek. Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz tüm iç kesimlerinde kar yağışı, kıyısında karla karışık yağmur ihtimali. Doğu Anadolu bölgesinin batı illerinde Tunceli Malatya çevrelerinde daha çok kar ihtimalinden bahsediyoruz. Bugün itibariyle yağışlar düne göre daha hafif olacak. En kuzeyinde ve en güneyinde yağış var Doğu Anadolu bölgesinin. Güney Doğu Anadolu bölgesinin de doğusunda karla karışık yağmur var. Yarına geçtiğimizde ise manzara biraz daha değişiyor. Bakın Güney Doğu Anadolu bölgesi için dahi ki çok sıcak karakterli bir bölgedir. Karla karışık yağmur ve kardan söz ediyoruz yarın. Doğu Anadolu bölgesinin neredeyse tamamında kar ihtimalinden söz ediyoruz. Karadeniz bölgesine doğru çıktığımızda kıyılardaki yağmurun artık karla karışık yağmura döndüğü, hafif hafif kar şeklinde atmaya başladığını göreceğiz. Pazartesi günü batıya doğru geliyorum. Ee, bugün olduğu gibi yarın yine batı ve orta karadeniz kıyılarında kuvvetli yağış görülebilir. Kıyıda karla karışık iç kesimlerde ve yükseklerde kar şeklinde görülecektir. İç Anadolu bölgesindeki yağışın kar şeklinde devam etmesi bekleniyor. Başkent Ankara bugün yarın yine karlı. Gece yağış yoğunlaşabilir. İstanbul çevrelerine baktığımızda yani İstanbul'la birlikte e, Bursa, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Bilecik gibi Marmara'nın doğusunda kar var sevgili izleyenler. Bu gece saatlerinde yani pazardan pazartesiye geçişte İstanbul'da kar yağışı ihtimali görülüyor. Yoğun bir kar yerde birikme gibi değil şimdilik en azından ama yine de İstanbul'da Azıcık bir kar yağması bile maalesef bizim günlük hayatımızı çok etkileyen bir şeye dönüşebildiği için tedbir almak gerekiyor. Bir de kuzeyden esiyor özellikle yarın bakın yarın dışarı çıkarken işe gidecekken dışarıda vakit geçirmek zorundaysanız evden çıkarken atkı şal bere almayı ihmal etmeyin sıcaklıklar daha da düşük hissedilecek. Zaten mevsim normallerinin altına düşmüş durumda. 2 derece 3 derecelik sıcaklık ölçülüyor örneğin İstanbul'da dahi. Ee, bir de rüzgar soğuk eserse daha da üşütür. Dolayısıyla hasta olmamak adına buna dikkat etmek lazım. Sonrasında salı çarşamba derken İstanbul için kar ihtimali ortadan kalkmış olacak. Şimdi ekonomiyle devam edelim. Ekonomiyle devam edeceksek ülkeye dair ekonomiden bahsedeceksek ilk önce kimden bahsetmemiz lazım? Emekliden bahsetmemiz lazım. Kamu son haber manşetinde yapılan ek maaş artışı da emekliyi memnun etmedi demiş bugün. Erdoğan'ın... İlk açıklanan %37,56'ya eklediği %5 üzerine mecliste %7 ilave yapılarak %49,25'e kadar yükseltilen maaş artışı emeklilerin yüzünü güldürmedi. Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşayan emekliler maaş zammı ve artan gıda enflasyonuna tepki gösterdi. 57 yaşındaki Mehmet Koç emekliye zam yapanlar 10 bin lirayla bir ay geçinsinler ben her şeye razıyım. Her şeyi birilerinin dediği gibi porsiyon Onları küçültüyoruz. İnsanlar dert yiyor. Dertten başka bir şey etmiyor. Üç öğün dert yiyoruz dedi diyor. 10 bin lira dertten başka bir şey etmiyor diyor. Çankayalı emeklilere kulak vereceğiz. Kendimiz göreceğiz, kendimiz duyacağız. Şahitlik edeceğiz şimdi haberde bahsedilen. Ama şunu not düşerek izlemenizi istiyorum. Burası Ankara'nın Çankaya ilçesi. Bu insanlar... Ankara'nın Çankaya gibi bir ilçesinde yaşayan emekliler. Siz varın Anadolu'nun gerisini düşünün.
6: Bu ülkenin
7: kanayan yarası en düşük emekli maaş.
8: E zaten adam'a vermişsin, kök aile yüksek olanlara zaten
5: vermişsin. Bir daha veriyor. Yine en düşük emekli
8: emeklilik parası yine 10 bin lira da kalıyor.
9: Emekli öğretmenim. Bu artışlardan gerçekten ne kendim adıma ne de diğer emekliler adına hiç memnun değiliz. Neden? Neden? Çünkü paramızın alım gücü yok. İnanın markete gitmeye çekiniyoruz. Hadi şunu da alalım, bunu da alalım derken en az bin lira, iki bin lira tutuyor. Bizden daha kötü durumda olan
4: emekliler ne yapsın? Yani emekli maaşı on bin lirayla insanlar ancak bir hafta on gün idare edebilir. Tayyip
5: Bey'ine uygun görürse onu veriyor. Bir şey de yapılamıyor. Yani Yine muhalefetin, muhalefet etmesinin sayesinde biraz
9: yükseltildi. Önce zam veriyor. Daha zamları almadan ondan sonra bir sürü zamlar geliyor. Göstermelik bunların hepsi. İnanın üniversite mezunuyum. 22 yıllık iş hayatım var. Memur emeklisiyim. Aldığım para şu
0: andaki asgari ücretin çok altında. 11 bin lira alıyorum. Diyorlar ya zaten kendilerini de, kendileri de biz bu durumdayız. Diğer emekliler ne yapsın diye. Ülkemizde bugünün emeklisi olan kişiler aslında büyük ölçüde kendi mülklerinin sahibi olan insanlar. En azından bir evi, belki bir yazdığı, bir de arabası olan insanlar. Çünkü zamanındaki refah düzeyinden faydalanmış, kazandıklarını bir şekilde yatırıma dönüştürmüş insanlar. Peki sen ben ne olacağız? Bugün çalışan, yarın emekli olacak olanlar ne olacaklar? Biz bugünün refah düzeyinde, bugünün alım gücüyle kazandığımız parayla anne babamızın sahip olduğu kadar mülke sahip olabilecek miyiz? Bir evimiz, bir arabamız, bir yazlığımız olması için ne kadar çalışmamız gerekiyor? Onlar 30 yıl çalışmışlar, almışlar. Peki biz 50 yıl çalışabilecek miyiz bunlara sahip olabilmek için? Ya da 50 yıl çalıştıktan sonra bu sahip olduğumuz mülkün bir manası kalacak mı? Yani aslında bugünün emeklisinin düşük ücretlendirilmesi yarının emeklisinin problemi aslında büyük ölçüde. Bunu hatırlatmak lazım. Bir de sahiplendiğimiz bir konu var. Sadece biz değil de sahipleniyor. Staj ve çıraklık sigortası mağdurlarının durumu. Mecliste CHP Nide, Ömer, NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer konuyu kürsüye taşıdı bir kulak verelim.
6: Ülkemizde iktidar eliyle büyük bir oyun oynanıyor. 18 yaş altında staj ve çırak olarak çalışanlara emekliye esas yaşlılık sigortası yapılmıyor. Öğrenci tanımına sokulup hakları gasp ediliyor. Büyük ise ülkemizde çalışan işçi sayısı içinde çırak ve stajyerleri işçi saymaya utanmıyor. Çünkü verilerle oynamak için öğrenci işçi gösteriliyor. Hak vermeye gelince görmeyen işine gelince öğrenci işçi saydırıyor. Son haftalarda staj yapan öğrenciler iş cinayetleriyle yaşamdan kopuyor. Geçen hafta stajyer Arda, bu hafta stajyer Erolcan Yavuz iş cinayetinde yaşamdan koptu. Çünkü iş yerlerinde Staj ve çıraklara, büyük bedenlere yüklenen yük yükleniyor. Ucuz işçi olarak emekleri sömürülüyor. Daha kaç stajyer ölmeli ki sorunu iktidar duysun. Stajyer ve çıraklar işe başladığı gün emekliliğe esas olan sigorta başlatılmalı.
0: Ee, bu çağrıya kulak vereceğiz. Sürekli e, hatırlatacağız. Onların özellikle yükselen sesini ekrana taşıyıp sizlere de aktaracağız sevgili izleyenler. E, ...memleketin bütün mal varlıkları satıldı... ...daha ne olsun demiş Caner Bey... ...daha ne olsun başlığına gönderdiği mesajda... ...Giresun güneşli bir sabaha uyanmış... ...gönderen kişi Yılmaz Saydam... ...gocaman e, gocaman günaydın diyor... ...aynen yazıldığı gibi okudum... ...bir izleyicimiz de Trakya'da soğuk olacak mı beya yazmış... ...onu da aynen yazıldığı gibi okuyorum... ...evet suğuk olacak beya diyeyim ben de ona karşılık olarak... Günaydın mesajları iyi yayınlar dilekleri geliyor. Hayatımızın mimari biziz Ezgi Hanım daha ne olsun demiş. En büyük engel ne ola ki mutlu huzurlu gelecek kaygısı olmadan yaşamak en doğal hakkımız diyor bir izleyicimiz çok doğru söylüyor. İyi haftalar iyi çalışmalar. Bağkur'dan emekli olacaklar da bir düzenleme bekliyor. Yapacaklar mı bunu da gündeme getirin diyor Mehmet Yılmaz göndermiş. Bağkurlu 7200 üzerinden emekli olacaktı kandırıldık daha ne olsun mesajını Zafer Bey'da e, yollamış sevgili izleyenler. Şimdi İsrail Gazze meselesiyle devam edelim. Geçtiğimiz haftanın sonunda en önemli gelişmelerden biri yaşandı gündeme dair. Biliyorsunuz Lahey'de e, İsrail'in yaptığı soykırımdır dendi. Konunun mahkemece esastan görüşülmesine karar verildi. Ama bir fayda sağladı mı? Aslında bir tavsiye de çıktı o mahkemeden. Bu soykırımı durdurmasına dair bütün önlemleri alması istendi İsrail'in ama İsrail maalesef durdurak bilmiyor. Katliamı durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz diyor bugün Karar Gazetesi manşetten. Uluslararası Adalet Divanı 25 binden fazla Filistinli'yi katleden İsrail'in soykırım suçunu işlediğini Hukuki olarak kesinleştirdi ancak divandan ateşkes ve acil tedbir kararı çıkmadı. Karara rağmen Netanyahu hükümeti ise 113. günde de Saldırılarını sürdürdü. Dünya kamuoyunda suçun tescili yapıldı. Katliamı durdurmak için daha ne bekleniyor tepkisi yükseldi. Bunun için belki de neden bu karara rağmen böyle davranmaya devam ediyorlar sorusunun cevabı için İsrail'in iç işlerinden biraz bahsetmek lazım. Önce bir gidelim durumu kendi gözlerimizle görelim sonra üzerine anlatırız.
10: Adalet Divanı İsrail'e Gazze'de soykırımı önlemek için tüm tedbirleri alma talimatı verdi. Netanyahu yönetimi umursamadı. Lahey'in soykırımla yargılama kararı aldığı gün İsrail yine çocuk ve kadınlara bomba yağdırdı.
9: <gülüyor>
10: Uluslararası Adalet Divanı İsrail'e karşı açılan soykırım davasında tarihi bir karar aldı. İsrail aleyhine ileri sürülen iddiaların ...makul seviyede ispatlandığına hükmetti. İsrail soykırımla yargılanacak dedi. Uluslararası Adalet Divanı'nın
7: dün aldığı karar... ...dünya beşten büyüktür haykırışımızın adeta bir aksi sedasıdır. Mahkeme
10: Gazze'de ateşkes kararı ise vermedi. İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasından memnun olan... ...Hamas ve Filistin yönetimi için bu durum hayal kırıklığı oldu. Lahai'den çıkan karara İsrail ise tepkili. Başbakan Netanyahu mahkemeyi ayrımcılık yapmakla suçladı. Kararı inanılmaz olarak niteledi, soykırım suçlamalarını reddetti. İsrail'in kendini savunma hakkı doğaldır dedi. İsrail'i bir
7: kez daha uluslararası toplumun ve kurumların sesine kulak vererek saldırılarını ve katliamlarını bir an önce
10: durdurmaya çağırıyoruz. Adalet Divanı'nın Gazze'deki soykırım eylemlerini engellemesini istediği İsrail bunu aldırmadı. Hem karar açıklanırken hem de sonrasında Gazze'yi bombaladı.
7: Ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben.
10: İsrail ordusu son 24 saatteki saldırılarda çoğu çocuk ve kadın 174 sivili katletti. Gazze'de can kaybı 26.257'ye ulaştı.
0: Çok acı bir tablo maalesef sevgili izleyenler. Netanyahu hükümeti biliyorsunuz laiklik dendiği zaman o noktadan çok uzak bir yönetim sistemine sahip. Bundan birkaç ay önce bakıldığında mesela Ekim ayında bakıldığında sevgili izleyenler İsrail Kamuoyunun Netanyahu'ya bu orantısız karşılık konusunda destek çıkmadığını söylüyordu yapılan araştırmalar. Ülke içerisindeki kamuoyu araştırmaları biliyorsunuz Türk basınına da düştü. Bizim de Anadolu Haber Ajansı'na örneğin özellikle yoğun düştü böyle haberler. Netanyahu'nun aslında bu anlamda desteklenmediği, El Kassam Tugaylarının Aksa Tufanı şeklinde başlattığı 7 Ekim'deki saldırının karşılığının orantısız olduğu yani e, Aksa tufanının Aksa tufanı saldırılarının aslında e, orantısızken karşılığının daha orantısız olduğu şeklinde bir kamuoyu yoklaması çıkmıştı kendi içlerinden. Hatta e, İsrail'in Yediot Arnahot gazetesi e, ülkede 18 Eylül 1442 kişiye bir e, soru sordu, kamuoyu yoklaması yaptı ve bu yoklamadan %66 oranında Savaşın ardından Netanyahu'nun istifasının istendiği sonucu çıktı. Ama son dönemde bu kamuoyu yoklamaları biraz biraz Netanyahu tarafına kaymaya başladı. Tabii ki Netanyahu da kendi koltuğunda varlığını sürdürmeye yönelik de adımlar atmak zorunda hissediyor. Ama dünya bu katliamı resmen izliyor mu? Evet izliyor. Lahey'den çıkan, evet bu bir... Soykırımdır ve biz bunu esasdan görüşeceğiz ee, kararı. Şimdilik elle tutulur, tek bu var. Belki biraz onların destekçisinin sesini keser cesaretini kırar mı? Bunu zaman gösterecek. Ama Netanyahu'nun ve maalesef bu katliamı üstlenen İsrail hükümetinin e, henüz elini budaktan esirgediği görülmüyor maalesef. Maalesef ve orada tam manasıyla bir insanlık dramı. Yaşanmaya devam ediyor. Dünyanın gözleri önünde insanın insanım demeye utandığı bir duruma soktu bizi. Maalesef Gazze'de yaşananlar. Devam edeceğiz. İstanbul tem Otoyolu'nda belli ki tartıştılar bir motosikletli ile bir otomobilin sürücüsü. Motosikletli hiç olmayacak bir şey yapıyor. Savunulabilir bir şey yapmıyor. Öncesinde ne yaşadığından bağımsız olarak bir saldırıda bulunuyor araca. Ama sonrasında neredeyse canından oluyor bu saldırı dolayısıyla.
9: Motosikletli sürücü otomobile yaklaştı, eliyle aynasını kırdı, devam etti. Sadece birkaç saniye içinde öndeki taksiye çarpıp takla attı. Öfkesi neredeyse canına mal oluyordu. Görüntü İstanbul'da Temoto Yolu Kağıthane mevkiinde kaydedildi. Orta şeritte ilerleyen beyaz otomobile arkadan gelen bir motosiklet yaklaştı. Motosikletli sürücü elini uzattı. Otomobilin aynasını tek hamlede kırıp savurdu. Hiç durmadan yoluna devam ederken duraksayan trafiği hesaplayamadı. Öndeki taksiye çarpıp takla attı. Arkadan gelen otomobil kazayı fark etmese motosiklet sürücüsünün sonu felaket olacaktı. Neyse ki korkulan olmadı. Araçlar durdu. Sürücü can havliyle ayağa kalkıp kendini yol kenarına attı. Öfkeyle kırdığı aynanın bedelini canıyla ödemekten son anda kurtuldu.
0: Sevgili izleyenler adaletin, ilahi adaletin bu kadar hızlı tecelli ettiğini her zaman görsek keşke. Gerçekten. En düşük emekli maaşı 10 bin lira demişlerdi 7.500 lira liraya atmış. Halkı kandırıyorlar. Mehtap Yalçın 885 kullanıcı adıyla gönderiyor. EYT emeklisiniz ama 10 bin TL'yi hala göremedik. Yılmaz Bey göndermiş. Trabzon'dan İstanbul'a bir otobüs bileti bin lira diyor. Birgül İsmet gönderiyor. Mesajı mesaj bu kadar. Fıkra bu kadar. Hayırlı sabahlar diliyorum yine emeklilerin sesi olduğunuz 10 bin lira emekli maaşı alan emekliler için geçim mücadelesi verirken faizden KKM parası olup yatıranlar parayı katlıyorlar. Memleket ne hale geldi daha ne olsun? Adalet istiyoruz size de ayrıca teşekkürler demiş Bayram Öztürk rica ederiz görevimiz diyelim. Yeni çağ manşetiyle devam edelim. Bakın emeklinin maaşı EYT'lisi çıraklık sigortasının mağduru. Memur emeklisi, işçi emeklisi, memuru, çalışanı, özel okulu öğretmenleri, okulların durumu, eğitimin geldiği nokta, depreme hazırlık, kentsel dönüşüm bunların hepsi güçlü bir ekonomiden geçiyor. Güçlü bir ekonominin de tek yolu üretmek. Peki bizim üreticimiz ne durumda? Bakın ne durumda. Tarlalardan buğday yerine bina yükseliyor. Gübre, mazot, nakliye, işçilik maliyetleri nedeniyle zor günler geçiren çiftçi ya tarlalarına depo yapıp kiralıyor ya da müteahhitlere teslim ediyor. Türkiye'de tarım ülkesi olmaktan hızla uzaklaşıyor. Tırmanan maliyet kalemleri nedeniyle çiftçinin tarlayı terk etmesi ve betonlaşma etkisiyle tarım arazileri kaybediliyor. Türkiye'de son 30 yılda tarım alanlarının %13'ü yok oldu. En yüksek tarım alanı kaybı ise Antalya'da. Antalya'da tarlaların %15'inin yerinde yerler esiyor. Bunun en büyük nedeni yüksek enflasyon sonucu tarımda ağırlaşan maliyetler ve yetersiz kalan teşvikler. Uzmanından dinleyelim tarım arazilerinin hızla yok oluşunu.
5: Bundan 10 yıl önce aşağı yukarı buralarda 20 dönüm civarı kapalı sera, cam cam hakem vardı. Bizim de kendimizi bir şekilde geçindirmemiz lazım ki işte Müteahhite verelim, depo yaptıralım, kiraya verelim. Bu tarz işlere mecbur yönelmek zorunda kaldık.
11: Bir zamanlar seraların göz alabildiğine uzandığı, sebze ve meyve üretiminin büyük bölümünü üstlenen Antalya'da tarım alanları yavaş yavaş yok oluyor bugün.
12: Bıraktık, yapamadık. Girdi maliyetlerinden dolayı. Bıraktık.
11: Türkiye 30 yılda tarım alanlarının %13'ünü, Antalya ise %15'ini kaybetti. Üretimden vazgeçen çiftçi, sera ve tarlalarını müteahhitlere vererek depo ve daire yaptırıp kira geliriyle geçinmeyi tercih ediyor.
10: Son 30 yıllık rakamlara baktığımız zaman Türkiye'deki tarım alanlarında ortalama %15'lik bir azalmanın
12: olduğunu görüyoruz.
10: Bu kadar olumsuzluklara rağmen Antalya tarımında
12: üretimde artışlar olduğunu görüyoruz. Seranın her şeyi maliyet. Yetişemedik onlara. Özel sektörde kendimize e, iş bulduk.
11: Çiftçi üretimden vazgeçiyor. El önemli neden? Maliyetin fazla olması. Seralarda, ekili alanlarda yatırım istiyor. Çiftçi yeterince kazanamadığı için daha kolay yolları tercih ediyor.
5: Artık işi biraz da garanti almak durumuna geçmek zorunda kaldık. Yani oradan 3-5 kira gelsin ya da işte depo kirası gelsin. Yani mecbur bu tarafa doğru gidiyor artık. Sera'nın olduğu yer şu anda
12: boş. Gidip gelmek masraf. Depoya olabilir, müteahhit olabilir, vermek isteriz.
11: Neyse ki üretici üretmekten vazgeçse de toprak vermekten vazgeçmiyor. Hala üretilen meyve, sebze en iyisi. Yeter ki emek verilsin. Çiftçi yeniden üretebilecek kadar gelir elde etsin.
10: En sevindiğimiz nokta bu. Bu kadar olumsuzluklara rağmen tarımda çok ciddi bir üretim artışı var her sektörde. Tabii bunun çok değişik nedenleri var en önemli nedeni birincisi ıslah ile çok daha üstün verimli çeşitlerin elde edilmesi. Belki de bizim en eksik olduğumuz konu pazarlama konusu. İşte burada da markalaşmaya önem vermemiz gerekiyor.
0: Birgül İsmet bir mesaj göndermiş. Daha ne olsun Ezgi Hanım çiftçilik hayvancılık yapamıyoruz. Satmak zorunda kalıyoruz. İneklerimize yiyecek alamıyoruz. Hayvancılık bitti artık diyor gönderdiği mesajda. Evet farkındayız. Birazdan bizzat hayvancılıkla ilgili bir haberimiz de var. Hazırlanıyor. Onu da ekrana taşıyacağız. Ee, ne oluyor? Bu zamana kadar şöyle oldu. E, çiftçi üretiyor ithal etmeyin bir dakika durun dedi. Hem bu anlamdaki uzman kişiler hem muhalif isimler ama son 21-22 yıldır ithalat kapısı giderek daha da genişledi bu ülkede. Üretime dair çiftçinin ürettiğini daha ucuza getirmek, çiftçinin ürettiğinden para kazanmasını bir şekilde engeller pozisyonlar oluşturmak çiftçinin belini daha da büktü. Bir de üzerine artan maliyetler sonrasında bugün gelinen noktada artık pek çok ürün bazında ithalata bağımlı hale geldik. En son ay çiçeğine dair bir... Karar yayınlandı resmi gazetede. Tohum ve e, ham ayçiçeği yağı için ithalat sınırları gevşetildi ve gümrük vergisi indirildi.
7: Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla 100 bin ton yağlık ayçiçeği tohumu ve 250 bin ton ham ayçiçek yağı ithalatı yapılacak. İthal edilecek yağlık ayçiçeği tohumunda gümrük vergisi yüzde yirmi yediden on ikiye ham ayçiçeği yağında ise yüzde otuz altıdan yüzde yirmi ikiye indirildi. Ülkemizde altı yüz bin hektar alanda ayçiçeği üretimi yapılıyor. Ve iki milyon ton civarında üretimimiz var. Ülkem ülkemizin ihtiyacı ise üç buçuk veya dört milyon ton civarındadır. Açığı ise her yıl 1 milyon ton üzerindeki ithalata karşılık 1 milyar dolar parayı dışarıdaki çiftçilere ödemek zorunda kalıyoruz. Bunun nedeni ise AKP'nin iş bilmez politikalarıdır. Üreticimizin ürünü para etmiyor. Yerliyiz, milliyiz diye algı yapanlar ise yine yabancı ülkelerin çiftçilerinin lehine çalışıyorlar. Yesinler sizin yerliliğinizi ve milliliğinizi. Derhal yanlıştan vazgeçin. İthalata değil, üreticilerimizi ve ihracatı destekleyin. Kendi yeterliliğimiz sağlansın. Dışarıya bağımlı olmaktan kurtulalım.
0: Vekil Ayhan Barut, derhal ithalattan vazgeçin. Çiftçi üretsin, üretimden kazansın, refah seviyede yaşasın ki... Biz de gıdaya erişelim diyor ama öyle olmuyor bakın Yunus Özyurt yumurta 125 lira toz şeker 5 kilogram 159 lira zeytinyağı 5 litre 200 lira herhalde bu litre fiyatı cep telefonu tarifeleri 1200 lira indirim denilerek 720 TL em- 7200 TL emekli maaşı 10.000 TL peki biz emekliliğe gelip biz emekliliğe gelip de maaş düşecek. Anlamadım <gülüyor> neyse bir daha gönderin pek anlaşılmadı memleketin tüm varlıklarını sattılar toplum ahlakını bitirdiler Mehmet Yıldırım gönderiyor mesajı peki üretimden bahsettik üreticiden bahsettik ithalat kapısının her geçen gün daha geniş bir açıyla açıldığını söyledik ee, peki üreticiye ne yapıyorlar üretmek isteyene ben üretmeye devam etmek istiyorum diyene de ceza kesiyorlar Toprağa, suyu, zeytini, kömüre feda etmeyeceğiz ormanı savunana 203 bin lira ceza. Muğla Milas'ta bulunan Akbelen ormanında kesilen ağaçlık alanın yerine Yeniköy Kemerköy Enerji Şirketi tarafından açıklanan Açılacak maden ocağını protesto eden köylülere para cezası verildi. 5 köylüye 40189a lira ceza kesildi. Ardından köylülerden bir kişiye çadır kurduğu için 1300 TL, birine de izinsiz ormana girdiği gerekçesiyle 1200 TL ceza verildi. Yaşananlara tepki gösteren Akbelenliler, sahip olduğumuz değerleri suyu, zeytini, geçimimizi sağladığımız toprağa, kömüre feda etmeyeceğiz dedi. Hadi gelin. Onlara kulak verelim.
7: Biz BİTİK'e bitmez. Bit,
12: bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit.
1: köylüler olarak Akbelen'i ve köyümüzü savunduğumuz için bugün Milas
13: ilçe jandarmaya geldik, ifadeye çağrıldık.
1: Akbel'in ormanı orman kalsın diye mücadele ettiler. Günlerce, aylarca ormanı ve doğalarını korumak tutum amaçları ama para cezasıyla cezalandırıldılar. İkizköy'de köyde ormanı savunan o köylere 200 bin liralık para cezası kesildi. Akbel'i koruduğumuz için.
12: Ormanımızı, toprağımızı, havamızı, suyumuzu koruduğumuz için üzerimizdeki şirketin baskısı yetmiyormuş gibi bir de jandarmalar tarafından devamlı ifadeye çağrılıyoruz. Üzerimize devamlı
1: cezalar yağıyor, cezalar kesiliyor. Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı'nda maden ocağına karşı köylülerin başlattığı mücadele sürüyor. Çadırda nöbet tutmaya devam ediyor ikiz köylüler. Köylülerden Necla Işık'la İkizköy Çevre Komitesi Sözcüsü Hasan Yorulmaz ve beraberindeki 10 köylü 25 Ocak'ta jandarmaya ifade vermeye çağrıldı. Ağaçların kesimine karşı eylem yapan ve nöbet tutan birçok köylüye izinsiz ormana girmek, afiş asmak ve çadır kurmaktan çeşitli para cezaları kesildi. Haydi dinamit patlatmalarından dolayı çekmiş olduğu video videodan dolayı
12: e, ifadeye çağrıldı. Haydar amcamız kendi Tapu'lu arazisine şirket işçileri
1: girdiği için benim tarlamı çiğneyemezsiniz dediği için jandarmalar tarafından müdahale edildiği için çağrıldı. Aralarında Akbelen sözcüsü Necra ışığında da bulunduğu 5 köylünün her biri 40 bin 189 lira para cezasına çarptırıldı. Bir köylüye nöbet alanına çadır kurduğu için 1300 lira, başka bir köylüye de ormana izinsiz girdiği gerekçesiyle 1200 lira kesildi. Annemi e, sinir krizi geçirdiği 9 Aralık'ta e, neden askerler bizim karşımıza geliyor biz burada toprağımızı koruyoruz. Toprağımızı korumak suç mu dediği için ifadeye çağrıldı. Akbelen'de maden ocağına karşı ormanı savunmak, bunun için afiş asmak, eylem yapmak ve çadır kurmak suç oldu. Mücadeleyi bırakmamız için yapılıyor ama biz bu mücadeleyi, toprak mücadelemizi, köyümüzün yaşam mücadelesini
12: bırakmayacağız. Buradayız, devam edeceğiz.
0: Bu insanların üretmesi gerekirken bu mücadeleyi vermek zorunda kalması kimseyi utandırmıyor mu? Kimse... Ya biz de bunu bu insanlara niye yapıyoruz demiyor mu? Hiçbir yetkili, hiçbir imza sahibi, hiçbir sermaye sahibi bu konuyla ilgili en ufak bir utanç, en ufak bir vicdani çekince yaşamıyor mu? Artık ben gerçekten anlamakta çok zorlanıyorum. Empati duygusu yüksek bir insanımdır kendimce. Gerçekten anlamakta çok zorlanıyorum. İnanılmaz. Kitaplardan bahsedeceğiz. Kitaplarımızı aktaralım adımıza imzalı gelen. Musiki şunas Atatürk, Suat Yener tarafından kaleme alınmış bir araştırmadır efendim. Kendisi şöyle bir not düşmüş. Sayın Ezgi Gözeger, Atatürk'ün Musiki anılarının araş, anılarını araştırdım. Ee, araştırmayı size sunmaktan onur duyuyorum sevgilerimle demiş. O onur bize ait diyelim. Çocukluğumuzun kenti Ordu. Biliyorsunuz ben fahri bir orduluyum sevgili izleyenler. Geçen hafta kaçıranlar olduysa bu hafta söylemiş olayım. Kendi. Ee, Kadın kooperatiflerini desteklediğimiz için yani aslında kadın kooperatiflerinin emeğini haberleştirdiğimiz için Ordu'nun Çamaş ilçesinden belediye meclis kararıyla fahri hemşerilik belgesi gönderildi. Geçen hafta izleyenler hatırlayacaktır buna istinaden fahri hemşerimiz olmanızdan onur duyduğumuz Sayın Ezgi Gözeğer hanımefendiye en derin sevgilerimle diyerek not düşmüş Ali Öztürk kitabına memleketime selam göndereyim o zaman ben de. Bir de şöyle bir kitap var. Uraza sevgilerimle diye gelmiş Feray Demirok Eren oğluma gönderiyor. Benim ahtapotum bir kahraman resimleyen de Deniz Oduncu'ymuş. Hepsi için çok çok teşekkürler. Yolları açık olsun. Biz de okuyalım ki bizim de yolumuzu aydınlatsın, ışıtsın kitaplar efendim. Bol bol okusun çocuklar. Anneler babalar okusun ki çocuklar modellesin. ...bunlar biliyorsunuz önemli diyelim. Kısa bir reklam arası çay kahve tazeleyip burada buluşacağız. Günaydın sevgili izleyenler bir kez daha ekran başına hoş geldiniz. Çalar Saat hafta sonuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. 8.30'da açılışı yaparken dop dolu bir akış ve gündemle karşınızda olduğumuzu... ...ekiple birlikte yoğun hazırlıklar sonucunda akışı ortaya çıkardığımızı aktarmıştım. Hemen sıcak diyebileceğimiz gelişmelerle devam edelim... Mersin'de bir narenciye tesisi. Gece saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir otomobil yandı. Burdur'da ise müstakil bir ev alevlere teslim oldu. Evde yaşayan 76 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.
2: Tek katlı müstakil ev alev alev yandı. Evin içinde mahsur kalan bir kişi yaşamını yitirdi da 76 yaşındaki Fatman'a evcili 41 yaşındaki oğluyla birlikte yaşıyordu. Evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Komşuları Fatman'a evcili dışarı çıkardı ancak oğlu Murat Aynur evde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra 41 yaşındaki adamın cansız bedenine ulaştı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gece saatlerinde bir otomobil alev aldı. Köprüde Beşiktaş mevkiinde alev alan araçta arka arkaya patlama meydana geldi. Yangının sebebi bilinmiyor. Otomobilin motor kısmında başladığı alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Burada yanına gelen araç kaldırıldıktan sonra trafik normal akışına döndü. Mersin'de Narenciye Tesisinde yangın çıktı. Tarsus ilçesinde Narenciye paketleme tesisi alevlere teslim oldu. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına tam 26 itfaiye aracıyla müdahale edildi.
1: Halida'ya girmeyin. Geri
2: girmeyin. 3 evet, evet. saatlik çabanın ardından yangın söndürüldü. Tonlarca Narenciye yangında hasar gördü.
0: Burdur'a başsağlığı dileklerimizi iletelim. Mersin'e geçmiş olsun dileğimizi iletelim sevgili izleyenler. Durum bu. Gazeteleri göndersin İrfan Tomakin. Bugün gazetelerin manşetinde tabii ki yerel seçime dair pek çok detay var. Yeni çağ küçük bir detaydan oy pusulasını da aktarmış. 31 Mart pazar günü yapılacak. Mahalli idareler genel seçimlerine katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri belirlensin diye Yüksek Seçim Kurulu'nda Kura çekimi yapıldı bir seçim takvimi var işliyor biliyorsunuz her seçim öncesi YSK'da bu kura çekimi yapılır ve çok şaşıracaksınız AK Parti oy pusulasında kura ile birinci sırada çıktı.
6: Adalet ve Kalkınma Partisi 1.
13: 31 Mart seçimlerine geri sayım sürerken seçime katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri de belli oldu. AK Parti kuradan birinci sırayı çekti. CHP 18, MHP 31, İyi Parti pusulanın ikinci sırasında yer aldı. AK Parti genel seçimlerde de pusulada birinci sırayı çekmişti. Yeri değişmedi.
6: <Gülüyor>
13: Pusuladaki yerini her partinin kendi temsilcisi kura ile belirledi. AK Parti'nin birinci sırayı çekmesi salonun da gündemi oldu. Pusulada yerini beğenenler de oldu, beğenmeyenler de. <gülüyor>
5: Tamamen tamam, tamam, tesadüf. Evet. Her şeyden önce vatandaşın gönlünde birinci olmak daha önemlidir diyorum. Biz vatandaşın gönlünde nasıl birinciysek Kusla'da birinci olduk. İnşallah bunu seçim sonuçlarında yansımasını arzu ediyoruz efendim.
13: 31 Mart'ta Türkiye sandık başına gidiyor. İki ay gibi bir zaman var siyasi partilerin önünde. Büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları seçilecek. Seçimde 35 partinin adayları yarışacak. 20 Şubat'a kadar siyasi partiler aday listelerini seçim kurullarına bildirecek. Gelecek Partisi.
6: 16. sıra Memleket Partisi 5.
13: Saadet
5: Partisi 34. sıra
13: Seçim takvimi gün gün işlerken sandıkta seçmenin karşısına çıkacak pusulada belirlendi. AK Parti ilk sırada, 2. İyi Parti 18. sırada, CHP 31. sırada, MHP Dem Parti ise 9. sırada yer aldı. Hüdapar 21, Demokrat 24, Yeniden Refah Partisi 8. sandığa bir adım daha yaklaşıldı. Sandığa bir adım daha
0: yaklaşıldı. Sandığa adım adım yaklaştıkça pek çok grup da bu seçim öncesinde hakkımı alabilir miyim acaba diye kampanyalar başlatıyor biliyorsunuz. Geçtiğimiz seçim öncesinde EYT'liler haklarını almışlardı. Oyun oynanırken değişen kuralı geriye çevirebildiler kısmen. Ama şu anda da şimdi emeklilikte adaletsizlik çatısı altında toplanmak durumunda kalan bir grup EYT Umutlusu var çünkü bir günle maalesef artı 17 yıl çalışmaya mecbur kaldılar böyle bir adaletsizlik karşısında bakın hala mesajlar geliyor Resul Aslan bizler EYT mağduruyuz sesimiz olur musunuz lütfen diyor oluruz tabii ki hep olduğumuz gibi aynı şekilde devam ediyoruz. Devlet emekliye yalnız ve sefil bıraktı. Biz emekliler maaşımızın asgari ücretin üzerinde olmasını istiyoruz diyor. Behiye Hanım mesaj göndermiş. Emekliler son dönemde çok çok gündemde. Ee, gelen mesajlar arasında bir de Ömer Eren'in mesajı var. Tarsus'tan selamlar. Birileri gösteriş ve şatafatı, şatafatlı hayat sürerken kendi zam oylamasına gelince mecliste %100 oy verirken millete... Biraz daha sabır diyenlere bir sarı kart yok mu daha ne olsun mesajını gönderiyor evet. Vatandaşın derdi en büyük derdi siyasilerin olduğu gibi seçim değil. Vatandaşın en büyük derdi geçim. Bir sonraki aşamada satın alabilir miyim düşüncesiyle elindeki 3 kuruşla bugün alabildiğini almanın derdinde herkes. İşte bu mağazalar nasıl satış yapıyor, bu alışveriş nasıl yapılıyor diye soruyor ya herkes. Ekonomistler onu böyle açıklıyorlar. Enflasyon öyle hızlı giden bir bisiklet ki pedal çevirmezseniz o bisikletten düşersiniz. Vatandaş düşeceğini hissettiği için alışveriş yapmaya devam ediyor diyor. Bursa'da bir züccaciye açılışına gideceğiz. Şimdi öyle bir izdiham yaşandı ki tencereyi tavayı ucuza almak için insanlar birbirlerini ezdiler. 3000 kişi toplandı, peyderpey içeri alındılar, saatlerce beklediler ama o tencereyi ucuza almak için belli ki buna değdiğini düşündüler.
1: Soğuk
14: abi ya bu havada dondur mu? Biraz sonra kar gelecek mübarek.
1: Dondurucu soğuk havaya rağmen saatlerce beklediler. Birkaç parça ev eşyası alabilmek için ezilme tehlikesiyle burun buruna geldiler. Bursa'da bir mağaza açılışında kaydedilen görüntüler Türkiye ekonomisinden bir kesit gibiydi adeta. Evet
5: yavaş sakin olun sakin olun devam edin sakin olun.
7: Katılımdan memnunuz. Allah bereket versin.
1: Önceden haber verilmiş polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Mağazanın bulunduğu caddenin akışı tek şeride indirildi. 3 bin kişi gitti. Mağaza açılışında ucuzluk olacağını duyunca peyderpey içeri alınan müşteriler mağazaya girebilmek için saatlerce bekledi.
10: Evet düşme abla düşme aman aman abla.
1: Mahşeri kalabalıkta annesini kaybeden çocuklar oldu. Mağazaya girerken kameradan saklananlar dikkat çekti. Kalabalıktan fenalaşıp baygınlık geçirenler oldu. Her şey birkaç parça mutfak eşyasını ucuza almak içindi. Tüm tüketim kalemlerinin günden güne pahalandığı dönemde ev ekonomisi için katlandılar bu izdahama. Başka zaman aynı ürüne belki iki katı para vermektense bu kalabalığa girmeyi göze aldılar. Bugün satın almadıkları tencerenin belki önümüzdeki ay belki birkaç hafta sonra çok daha pahalı olacağını bilerek.
0: O yüzden bu izdahama girenleri de yargılarken iki kere düşünmek lazım. Biliyor ki vatandaş önümüzdeki hafta alsa daha pahalıya alacak. Belki de bir ay sonra değil bir hafta sonra pahalanacak. Günden güne yumurtanın bile fiyatının müthiş arttığı bir ülkede yaşıyoruz. Dolayısıyla mutfağındaki eksiğini gidermek isteyen vatandaş genelde bir 3 kuruşun vardı. Gideyim de onunla alabildiğimi alayım bari diyor galiba galiba sistem böyle işliyor. Siyasetçinin gündeminde ise tabii ki yaklaşan seçim var. 31 Mart tarihine tamamen kilitlenmiş durumdalar siyasiler. CHP'de adaylığa dair toplantılar devam ediyor. Yarın itibariyle bir toplantı daha gerçekleşecek. 1 Şubat'ta ise artık kalanların tamamını tüm büyük şehirleri CHP adaylarını açıklamış olacak böyle duyurdu. İstanbul merceğine bakmak gerekirse, merceği İstanbul'a tutmak gerekirse Murat Kurum ve İmamoğlu ekran. İmamoğlu arasındaki yarış sürüyor sevgili izleyenler. Geçtiğimiz hafta e, kopyala yapıştır vaatler demişti. Murat Kurum'un vaatleri için Ekrem İmamoğlu. E, şimdi ona bir cevap geldi Murat Kurum'dan. Onu izleyeceksiniz. Gerek sosyal medyada, gerek sokakta İstanbul yarışı kızışıyor.
7: Kopyala yapıştır kısmını ben anlayamadım. Geçtiğimiz 5 yılda İstanbul'a 650 kilometre metro yapıldı da biz görmedik mi?
15: Hedefinde açıkladığı projelere evet. kes kopyala yapıştır benzetmesi yapan Ekrem İmamoğlu vardı. AK Parti Kağıthane İlçe Teşkilatı ile bir araya gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum rakibine yanıt verdi.
7: Bu projeleri açıklayınca mevcut yönetim hemen telaşlandı. Diyorlar ki bu projeler işte bu. Kopyala yapıştır projeleri. Kes kopyala yapıştır gibi olması ilginç. Bir nevi böyle bir yan sanayi gibi şekil değiştirip servis edilmesi de ayrı bir tespitim. Boş zamanlarında belediyeye uğrayan bir yönetimin bizi takdir etmesini asla ve asla beklemiyoruz. Bizi takdir edecek millettir.
15: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise projelerini yaşayan, paylaşmayı sürdürdü seneyi, sosyal medyadan. 130
7: yıllık müze gazhaneyi kültür sanat yaşamına katmanın keyfini ve gururunu yaşıyor.
15: Ya çürüyecekti ya ticarileşecekti başlığıyla paylaştı İmamoğlu. Kadıköy Hasanpaşa Gazhanesi'nin dönüşümünü duyurdu bir kez daha. Kentsel dönüşüm başlığı altında da atılan adımları sıraladı. Gerçekçi çözümler ürettik dedi.
4: Bu iki kutuplu siyasetin İstanbul gibi bir metropolde deprem
3: riskini ortadan kaldıramadığına da şahit olduk.
15: İyi Parti'nin başkan adayı Burak Avuncu ise Beyoğlu'nda esnafla buluştu. İstanbul'daki başkanlık yarışı Türkiye'nin en çok izlenen tartışma programı Orta Sayfa'da da kulis bilgilerle ele alındı. Fox Haber genel yayın yönetmeni Doğan Şentür, İyi Parti'nin iş insanı Saadettin Saran'a teklif götürdüğünü açıkladı.
10: Ben de İyi Parti'ye ait bir kulis vereyim. Burak Avuncu'dan önce Meral Akşener İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını Saadettin Saran'a teklif etti. Bizzat Saadettin Saran cephesinden aldığım bir bilgi. CHP tabanından da bir oy alabilecek kabiliyetli olan adaylar kafasında vardı ve Saadettin Saran bunu kabul etmeyince Burak Kavuncu'ya yöneldi. Senin de söylediğin gibi oradan oy alabilecek Bu çok bir nitelikte. Kurs evet, çok önemli Çünkü ve
16: Saadettin Saran da alırdı İlk CHP kes, ilk kez
10: e, orta sayfadan açıklıyorum. Saadettin Saran ben Şu Kaybettiren olmak istemiyorum dedi.
0: Böyle bir kulis bilgisi de orta sayfada yer aldı. Sevgili izleyenler az evvel söyledik. Hani seçimden seçime yapıyoruz ya planlarımızı. Yani şahsi hayatlarımızda da maalesef seçime göre karar vermek zorunda kaldığımız durumlarla karşılaşıyoruz. Hep zaten yıllardır hele bir şu seçim geçsin. Hele şu önümüzdeki seçim bir atlatılsın, şöyle olursa şöyle olur da böyle olursa böyle olur üzerine plan yapmaktan artık vatandaş olarak ya da siyasilerin gözünden bakarsak seçmen olarak çok yorulmuş durumdayız. Tabi her seçim yaklaşırken herkes yeni bir hak mücadelesi için ön safhaya çıkıyor. Haklı olarak insanlar... E, Haklarını almak için yapıyorlar bunu. Sadece işte ne bileyim çıraklık, sıdaş ve çıraklık sigortası mağdurları, EYT'liler, emekliler, özel okulu öğretmenleri, işte memurlar, işçiler değil ki. Aynı zamanda bireysel olarak hak ve adalet mücadelesinde olanlar da yerel seçime bel bağlamış durumda. Yaklaşık 20 gün önce bizde haberini izlemiştiniz hatırlayacaksınız. Evinden çıkıp arkadaşının evine giderken bir genç kadın kasklı bir Kişi tarafından bıçaklandı, ölümden döndü. Adalet istedi, o adalet haykırışına bu ekranda biz yer verdik. Bugün neredeyse tekrar karşımıza çıktı. Murat Kurum'un sokakta seçim ziyaretleri yaptığı aşamada kendisi Murat Kuruma adalet istediğini, kendisine saldıran kişinin hala bulunmadığını, bu konuda yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi.
7: Görüşürüz. İyi evet, olsun. Nasılsınız? Nasıl
2: Kaldırman
9: hala
17: bulunamadı. Ne su kaçtı biliyorum, ne uçma gider evet, biliyorum, o kadar yattım ki. Ben
8: çekmeyeceğim birazcık daha emniyete de. destek evet. olun. Sen de. çok mutlu, duyma. Çekmeyeceğim şimdi nazarla. Tam da inşallah en önemli işlerimizden güzel deriz. Aa göreceğiz, sağ ol. Sizin huzurunuz, sizin güvenliğiniz.
15: Kağıthane'de esnaf ziyareti sırasında durdurdu Murat Kurumu. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayına 36 gündür yaşadığı korkuyu anlattı. 20 yaşındaki Aslıhan Zengin arkadaşının evine giderken kendisini takip eden kastlı saldırgan tarafından bıçaklanmıştı. Üzerinden bir aya aşkın zaman geçti. O saldırgan hala yakalanamadı. Bıçağı
11: da peçetele tutmuş, yere fırlatmış. Kim olduğunu bilmiyoruz.
15: Aslıhan Zengin Marmara Üniversitesi İstatistik Bölümü 2. sınıf öğrencisi. İstanbul Kağıthane'de ailesiyle birlikte yaşıyor. Aralık ayının son günlerinde uğradı saldırıya.
11: Aslan Zengin bu merdivenleri kullandığı sırada kaslı bir kişi tarafından takip ediliyordu. Aslında takip edildiğini hissetti ancak arkasını dönüp baktığında kimseyi göremedi. Ve çocukluk arkadaşını ziyaret için geldiği bu binaya doğru yöneldi. Merdivenleri çıktı ardından da kapı şifresini tuşlamak için Buraya yöneldi. İlk seferinde hatalı girmişti şifreyi. Tam ikinci denemesini yaparken o takip eden kaslı saldırgan tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Evden çıkmış arkadaşıma gidiyorken bir tane kasklı adam gördü. Arkadaşımın evine gidip şifreyi girerken adam üstüme doğru koştu. Kuruyor olduğunu sandı. Tam o sırada arkamdan beni
9: bıçakladı kaçtı adam.
4: Abi beni korkuttun diyor yani ne yapıyorsun diye o anda bıçağı
1: sokuyor.
15: 20 yaşındaki üniversite öğrencisi belinden bıçaklandı, ağır yaralandı. 3 organı zarar görmüştü. 6 saat süren ameliyat sonrası hayati tehlikeyi atlattı.
4: Bu olayın da arkasını ben bırakmak istemiyorum. Bu işin failenin bulunmasını istiyorum, ceza almasını istiyorum sonuna kadar.
15: O gün babası böyle seslenmişti yetkililere. Ama 36 gün geçti, saldırgan hala bulunamadı. Aslıhan Zeygin son çare, gördüğü ilk siyasetçiye seslendi. Seçim çalışmaları için kağıthaneye giden Murat kurumdan yardım istedi. Kurum söz verdi.
13: Ne karşı da biliyorum, okuluma gidebiliyorum, okula yaktım.
8: Sen,
5: verir,
8: daha Anladım. Anladım. Evet. Çok
7: sen çok, çok şey sağ inşallah. En Sizin huzurunuz, sizin güvenliğiniz.
0: Dedim Murat kurum. Bakalım nasıl gelişecek olaylar. Takip etmeyi sürdüreceğiz. Şanlıurfa'da bir hükümlü hapisten kaçtı. Peşinde güvenlik güçleri, jandarma ekipleri. Araziye girdi, dereyi aştı, tepeyi aştı, dağa tırmandı. Tepede bir drone onu sürekli görüntüleyerek takip etti. 10 kilometrelik kaçışın sonunda pamuk tarlasında bakın nasıl yakalandı.
1: Peşindeki jandarmayı fark edince kaçmaya başladı. Drone ile takip etti ekipler onu. Engebeli araziden seke seke geçip karşısına çıkan dereye girdi. 10 kilometre boyunca kaçtı. Firari hükümlü 3 saatin sonunda pamuk tarlasında yakalandı. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde jandarma uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan İK için operasyon düzenledi. İK firariydi. Firari olmak konusunda da hakkını verdi. Jandarma yerini tespit ettiğinde yakalanmamak için kırsal araziye kaçtı. Ekipler drone ile buldu hükümlüyü. İlke ne arazideki kayalara taşları aldırış etti ne de derenin buz gibi suyuna. Tek amacı vardı o da kaçmak. 10 kilometre sürdü kaçışı. O tarla senin bu tarla benim derken 3 saatlik kovalamaca sonunda yakayı ele verdi firari hükümlü. Pamuk tarlasında kız kıvrak yakalandı. İlke adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
0: Bir de böyle bir durum var. Şimdi Ankara yarışıyla devam edeceğiz. Ankara'da da yarış Turgut Altınok ve mevcut başkan Mansur Yavaş arasında özellikle günden güne kızışıyor sevgili izleyenler. Ankara'da özellikle son dönemde emeklilere yapılan yardımla ki öncesinde çiftçiye, üreticiye yaptığı yardımla da ön plana çıkmıştı. Öğrenciye yaptığı yardımla açtığı yurtlarla da ön plana çıkmıştı Mansur Yavaş. Evet. Bu yardım politikasıyla vatandaşın elinden tuttuğu politikalarla gündemde kendine yer buluyor ve dikkat çekiyor. Mansur Yavaş'ın özellikle bu e, adımları, aksiyonları takdir de topluyor. Gerek Ankara gerek Türkiye tarafından ki sonrasında yapılan anketlerde Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olsun sonuçları çıkıyor. Belli ki bir karşılığı var toplum nezdinde. Rakibi Turdugut Altınok etimeskutlularla yaptığı buluşmada Mansur Yavaş'a yaptığı bu yardımlar üzerinden yüklenmeye devam etti.
14: 40 yılda bitecek borcu bizden 5 yılda aldılar. Size harcayacağımız parayı bizden zorla aldılar. Çay Yolu Metros'un borcunu bitirdik. Ben şimdi diyorum ki yapmayın Metrube, kendim yapayım. 10-15 yıl vadiyle yaparım.
6: Ne demişti? Sudan para kazanmayacağım, su fiyatları yüksek indireceğim demişti. Tam ne yaptı? Şu an elektrik faturasını geçti.
8: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Ankara halkı için çalışıyoruz sözlerine rakibi Turgut Altınok'un karşı açıklamaları. Ankara'da seçim yarışı hızlandı. Mansur Yavaş muhtarlarla
14: buluştu. Altınok etimeskutlularla. 10 bin lira alıp geçinmeye çalışan insanları yüzüstü bırakamayız. Emeklileri ne yapalım bu hükümetin görevlilerini yüzüstü mü bırakmalıyız? 400 lira el parası ve 5 lira doğalgaz
6: veriyoruz. Evet diyor, yardım yaptık diyor. Yardım lafı yanlış bir laftır. Hiç kimseye sadaka vermiyorsunuz. Ülkemiz bu hale geldiyse emeklilerimize haklarını vereceğiz Ankara'dan.
8: Turgut Altınok yavaşı 5 yıl boyunca yaptığı sosyal yardımlar üzerinden hedef aldı, ama emeklilere hakkınızı vereceğiz vaadinde bulunarak. Bugüne kadar Mansur Yavaş gerek krediler gerekse merkezi hükümetin onay vermemesi üzerine bazı projelerin engellendiğini söylüyordu. Bu kez Altınok Yavaş'ı ilçe belediyelerde ayrımcılık yapmakla suçladı.
6: Herkesin başkanı olamadı maalesef. Biz tamamen ayrımcılık yaptın. Bizleri engelledin. Belediyeler arasında ayrımcılık yaptın. Fakat biz bu ayrımcılığı yapmayacağız. Meclis
14: kararlarında maalesef çok sayıda engellemelerle karşılaştık. Belediyenin gelir elde edeceği şeylerde maalesef red çıkıyor. Ama belediyenin masrafını artıracak şeylerde de yani bizim aleyhimize evet oyu veriyorlar. Eski dönemin 6 milyar borcunu ödedik. Hoş, Hoş bulduk. Nasılsın? Belediyem sen nasılsın?
8: Eti Meskut'un CHP'li belediye başkan adayı Erdal Beşikçioğlu da çarşı pazar gezdi. Seçmenle bir araya geldi. Gençlerin ilgisi yoğundu.
0: Gençlerin ilgisi yoğun. Anketlerde de yüzü gülüyor deniyor. Erdal Beşikçioğlu'nun tabii göreceğiz bunu. Seçim yaklaştıkça anketlerde bir anlam kazanacak tabii ki. Bayram Bey diyor ki her hafta sonu sizin için ekran başındayım emeği geçene teşekkür ederim diyor. Teşekkürlerinizi arkadaşlarım adına kabul ediyorum. Ben memur emeklisiyim bize vaat edilen 3600'de memura vaat edilen seyyanen de herkes tarafından unutuldu. Ama emekliler de 31 Mart'ta unutacak sizden başka kimse dile getirmiyor teşekkürler demiş. Gönderdiği mesajda rica ederiz efendim Güveni, e, görevimiz diyelim. Ee, gelen mesajlar Aysel Yavuz keşke seçim öncesi İstanbul Sözleşmesi hatırlansa bütün kadınlar çok memnun oluruz diyor. Ee, Ankara'dan mesaj gönderiyor izleyicimiz. Devam edelim Ankara'dan devam edeceğiz bizde. Önce bir Sözcü Gazetesi'ni e, okuyalım mı yönetmeni? Tamam dönüşte okuyalım. Ankara'da simidin 15 lira olduğunu oda başkanı özür dileyerek duyurdu. Yani emekçinin, dar gelirlinin, emeklinin, öğrencinin sokak simidi en az bir öğünüdür. Dolayısıyla yanına bir çay, bir peynirle hani 40-45 liraya belki mal edebileceği şekilde. Hadi 30-45 aralığında diyelim. Bir öğündür aslında. Ama bir çay simit hesabı vardır meşhur. Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişte yaptığı. O hesaba göre bakın ortaya nasıl bir manzara çıkıyor yeni fiyatla.
4: Ekmek fiyatına simit satıyorlar. Nasıl alalım? Ben 8 lira biliyordum. Ne kadar olduysa bilmiyorum bunu.
0: 2023
5: Temmuz ayında 10 TL karar aldığımız simit fiyatları bugün itibariyle 15 TL olmuştur. Alamıyoruz. Nasıl alacağız? 15 lira. Lüks oldu tabii. Ne kadar efendim simitler? 10 lira. Ne kadar olacak? 15 TL'ler. Şimdi zor satılıyor. Pahalı geliyor tabii. Şimdi öğrenci bile almıyor.
8: Öğrencinin, emeklinin, dar gelirlinin ve birçok çalışanın ara öğünü simit. Ankara'da pazartesi gününden itibaren artık 15 liradan satılacak. Simitçiler Odası Başkanı mı özür dileyerek duyurdu.
5: Susam fiyatlarının, un um fiyatlarının, doğalgaz, işçi giderlerinin %200'lerin üstüne konmasından dolayı dar gelirli hemşehrilerimizden özür
13: diliyoruz. Yapmak zorunda kaldık bu zammı.
0: Çok kesim aslında asgari ücretle geçimini sağlıyor artık. Her gün 15 lira, 15 lira simite vererek zaten bütçesinin
9: çoğunu aslında sabah kahvaltısına veriyor. Kaldı ki bunun öğlen yemeği ve akşam yemeği de var.
8: Simitin 15 lira olmasıyla Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce 5 kişilik bir aile üzerinden yaptığı çay simit hesabı da güncellendi.
17: Her gün çay simit yiyordu ya şimdi çay simit diyen
9: yok. Maalesef kalmadı.
7: Bir bardak çay kaç para? Simit kaç para? 3 tane çocuğunuz. Hatun 4, siz 5. Bakın çay ve simidin dışında başka bir şey yemeyeceksiniz. Çay 15 TL, simit yeni
10: zamla 15 TL. Bir öğünlük giderse 30 TL. 5 kişilik bir aile her öğün sadece çay içip simit yese bir öğün giderleri 150 lira yapar. Bir günde ise yani 3 öğün toplamda 450 lira giderleri var.
7: Ay 30 gün.
10: Ne yapar? 5 kişilik bu aile bir ay boyunca sadece çay, çip, simitle beslense aylık giderleri 13.500 TL, asgari ücretse 17.002 TL. Ay sonunda ellerine kalansa sadece 3.502 TL.
7: Evin kirasını kim ödeyecek? Su parasını kim ödeyecek? Çocuk çocuğun okul masrafını kim karşılayacak?
5: Geçen sene 3 lira olan simit şimdi 15 lira doyabiliyorsan doy bakalım
15: 3 kardeş bir simit alsa 45 lira emekli bir baba bunu nasıl ödeyecek fakir gereği
5: bir simit onda elinden alacaklar ne olacak su içeceğiz bol bol en düşük emekli maaşı
8: 10.000 asgari ücret 17 bin2 lira Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çay simit hesabıyla 5 kişilik aile sadece çay ve simitle beslense 13500 lira ödemek durumunda. En düşük emekli maaşından 3.500 lira daha fazla.
13: 10 bin lirayla nasıl geçinebilirsiniz? Bakın simit diyorsunuz 15 olacak. Bir öğrenci nasıl geçinecek?
0: Nasıl geçinecekler, ne yiyecekler, nasıl doyacaklar? Sözcü gazetesinin manşeti maaşlar güneş görmüş kar gibi eriyor. Milyonlarca işçi, memur ve emeklinin zamlı maaşı daha bir ay bile geçmeden alım gücünü kaybetmeye başladı diyor. Geçen yıl Ocak'ta 5 lira olan simidin Artık 15 lira olduğunu da ilaveten aktarmış sözcü manşet altında. Ankara'da simit 1 yılda %200 zamlandı. Simitçiler odası zam yapmak zorunda kaldık. Özür dileriz dedi diyor. Bir de motorin zammını aktarıyor gazete. 20 Ocak'ta 1,15 lira zam yapılan motorinin litresine yarından itibaren 1,38 yani 1 lira 38 kuruş daha Zam gelecek böylece İstanbul'da motorinin litresi 41 lira 59 kuruşa yükselecek diyor. Çarşı pazardaki zam fırtınası şiddetleniyor demiş gazete bugün manşetten. Sözcünün bir detayı daha var o da şöyle... Hani az evvel Turgut Altınok'un Mansur Yavaş'a özellikle yapılan yardımlar üzerinden yüklenmesinden bahsetmiştik ya. Sözcü şöyle bir haber aktarmış. AKP'li belediye seçim öncesi dağıtmak için 39 milyon liralık kek ve sandviç aldı. İktidar vatandaştan oy toplayabilmek için her yola başvuruyor. İstanbul'da Bahçeli Evler Belediyesi seçime 2 ay kala kesenin ağzını açtı. Etkinliklerde dağıtılmak üzere ihaleye 750 bin kek, 5 İhaleyle 750 bin kek, 500 bin kaşarlı sandviç ve 250 bin kavurmalı sandviç aldı. Faturası 39 milyon lira. Kavurmalıları hangi mahallede dağıtıp, kaşarlıları hangi mahallede dağıtacaklarına da bakmak gerekir mi acaba diye düşünmeden edemiyorum. Simit'ten bahsetmişken sizi bir de Diyarbakır'a götüreyim. Sosyal medyada çok konuşulan bir görüntü. Diyarbakır'ın AK Parti Belediye Başkanı adayı... Halis Bilden vatandaşlarla ziyaretlerini gerçekleştiriyor. Her belediye başkanı adayı gibi. O ziyaret sırasında tablasıyla küçük bir simitçi çocuk yaklaşıyor yanına. Bir dakika dur diyor bir saniye şu simitleri satın alayım sonra sohbetimize devam edelim. 100 lira uzatıyor. Şimdi izleyeceğiniz görüntüde tablada sizce kaç tane simit var? Diyarbakır'da simidin tanesi 7,5 lira. İzmir'de simidin tanesi 10 lira. Ankara'da simidin tanesi yarından itibaren 15 lira. Sizce... O tabloya 100 lira yeter mi?
6: Sizi öpmeden dur ben buna para vereyim azıcık.
5: Ee,
6: dur oğlum bak dur bir
5: dakika.
14: Sen simiti Dağıt. Hadi oğlum Dağıta. Abi bu da senin, abu da bu da senin bu da. Ay ha, 100 beğen misen? He he beğen misen?
0: <gülüyor>
14: <gülüyor>
0: <gülüyor> Çocuk da diyor ki. 100 liraya gelmiyor ki yani 100 lira bunların tamamına yetmiyor ki diyor. Şöyle kabaca bakınca 20-25 tane simit var tablada. Simitin fiyatını bilmek biraz o yollardan geçmiş olmakla alakalı. Biraz vatandaşın durumunu yakından takip ediyor olmakla alakalı galiba. AK Parti hükümeti biliyorsunuz çokça isim tarafından vatandaşın durumundan kopuk olmakla Eleştirilen bir hükümet özellikle son dönemde bu eleştirinin yoğunlaştığını da görüyoruz gerek vatandaş gerek siyasi gerekse uzmanlar nezdinde. Bu manzarada biraz buna yoruldu. Bu manzarada bunun bir örneği olarak dün sosyal medyada çok paylaşıldı. Korkusuz gazetesinin manşetine bakalım. Korkusuz manşette emekli yemek değil üç öğün dert yiyor demiş. Zamlar maaşlara yansımadan gıda etiketlerine zam yağdı. Dar gelirli isyanda. Hayat pahalılığı alım gücü düşük. Emeklileri perişan etti. Maaş zamları da geçinmeye yetmiyor. 10 bin lira aylık alan emekli karnını mı doyursun, kira mı versin, fatura mı ödesin? 2024 emeklinin ölüm yılı diyen emekli şöyle isyan etti. İktidar bizi yok sayıyor. Emekliye zam yapanlar 10 bin lirayla bir ay geçinsinler ben her şeye razıyım dedi diyor. Hadi gelin emeklilere kulak verelim sevgili izleyenler.
7: 2024'ü emekliler yılı olarak ilan ediyoruz. Emekliler yılı kapsamında
3: bakanlık olarak Türkiye 100 yılının programını hayata geçireceğiz. Bilimsel çalışmalar, toplantılar, buluşmalar ve aktiviteler
7: gerçekleştireceğiz inşallah.
16: Nedir o bilimsel çalışma?
7: Yani emeklileri bir an önce öbür tarafa göndermek oldu.
5: Her şeyimiz tamam. Uzaya gitmek mi eksiktir? Ne uzayı ya?
7: Biz yolda gidemiyoruz. Uzaya nasıl geçeceğiz? Minibüs olmuş 16.30'lar. Nereye gideceksin ya?
16: Ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu emekliler yılına sevinebildiler ne de Çalışma Bakanlığı'nın emeklerle yapmayı planladığı bilimsel çalışmaları anlayabildiler. 10 bin liralık en düşük emekli maaşıyla geçinmeye çalışan milyonlar Vedat Işıkhan'ın açıkladığı Türkiye Yüzyılı'nın emektarları programa etkinlikleri ve vefa vurgusu karşısında şaşkın. Emektarlarımıza...
7: Ahde vefa görevimizi yerine getireceğiz. 21 senedir iktidarda bunlar. 21 sene. Dile kolay.
4: 10 bin lirayla geçinebilir misin?
16: Mümkün değil.
4: Mümkün değil. Mümkün nasıl değil. geçiniyorsun? O bankadan alıyorum.
5: Öbür bankaya yatırıyorum.
16: Hayatlarının en rahat edecekleri döneminde banka kıskacında emekliler 3 Ocak'ta açıklanan enflasyon oranıyla SGK ve Bağkur emeklisinin alacağı zam %37,57 olarak belirlenmişti. İlave zamların ardından %49,25'e çıkarıldı oran. Ama en düşük emekli maaşına en düşük zam yapıldı. Sadece %33. Emekli
5: alem 10 lira oldu. Sürünüyoruz. Ne uçuzu onları alıyoruz. Bak gördün mü?
6: Uçuzu bu. 1 lira ne evet. Yani oraya
16: yöneliyoruz. Bakan duyurduğu projelerle, bankalarla, özel şirketlerle protokoller imzalanacak, emekliye ayrıcalıklar sunulacak. En dikkat çeken proje ise bilimsel toplantılar oldu.
3: Bilimsel çalışmalar, toplantılar, buluşmalar ve aktiviteler gerçekleştireceğiz inşallah. Hep bilimsel çalışma
6: yapıyorlar zaten.
16: Bu yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan Emekliler Çalışma Bakanı ise Emektarlar Yılı ilan etti. Emeklilerle bilimsel çalışmalar yapılacak dendi. Oysaki zaten emekliler 10 bin lirayla geçinebilmek için buldukları yöntemle hepsi birer profesör, hepsi birer bilim insanı sayılır.
5: Bilim insanı yaptılar biz zorla işte. Biz zaten emekliler profesör olduk. Kullanma tarihinde 2 gün var son Son kullanma tarihine gidip onları alıyoruz.
6: Profesörüm. Kendi
5: mutfağımı profesörüyüm.
16: Hepsi birer ev ekonomisi profesörü aslında. Emekli market market gezi biraz daha ucuzunu ararken uzmanlık alanını en düşük emekli maaşıyla geçinebilme yeteneğini konuşturuyor. Borcu borçla kapatırken de matematik bilgisini, yıllardır süregelen enflasyon mücadelesine ve tüm hayat tecrübesine rağmen ayın sonunu ya getiriyor ya getiremiyor.
7: Bedava bir yerler bulursak, deniz kenarında bir yer bulursak. Orada oturuyoruz. Bilimsel çalışmamız o bizim.
4: Aslında var ya bakan olmaması lazım. Yapan olması lazım. Bakan neymiş ya? Bakıyor. Yapan lazım da yapan.
0: Pek çok mesaj geliyor. Herkes başka bir hesabı aktarıyor ama pek çok emekli. Emeklinin aldığı en düşük maaş 10 bin lira diyorsunuz ama benimki öyle değil şeklinde mesaj göndermiş. Aziz Budak onlardan bir tanesi 8.160 lira aldığını en düşük emekli maaşının hala 10 bin lira olmadığını dile getiriyor. Çok yoğun gelen bir mesaj şekli bu. Hani 10 bin lira olacak değilin düşük emekli maaşı. Benimki niye öyle değil diye mesajlar gönderiyorsunuz ee, diyelim. İş insanı Nedim Kaya, İstanbul'da düzenlenen Mardin tanıtım günlerinde bir silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan aranıyor.
16: Ay yaşlı adam. Tekrar, tekrar,
1: tekrar. Fuar alanında Mardin'in tanıtımı için düzenlenen organizasyonda tartışma çıktı. İş insanı Nedim Kaya silahla vuruldu. Saldırgan böyle kaçtı. <gülüyor> İstanbul Atatürk Havalimanı'nın fuar alanında Mardin tanıtım günleri etkinliği vardı. Saat 18.40 sularıydı. Mardin Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen etkinlikte tartışma çıktı. Tartışma sırasında iş insanı Nedim Kaya silahla vuruldu. Ah ailenin...
3: Afez,
1: olay daha. Daha Kaya'ya ilk müdahale, o esnada fuar alanında bulunanlardan geldi. Silahlı saldırgansa etrafa ateş açarak olay yerinden kaçtı. Geldiği araca binerek hızla uzaklaştı. Şüphelinin koşarak kaçtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Saldırının ardından polis fuar merkezini boşaltarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde yedi boş kovan bulundu. Bacağından vurulan iş insanı Nedim Kaya ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. Devam ediyoruz.
0: Depremzedelerle devam edeceğiz. Biliyorsunuz depremzedeler hala ülkenin kanayan yarası. Hala pansumanı tam yapılmamış bir yara. İnsanların yaşam koşulları olması gerektiği seviyeye onurlu ve ilgilenen Düzgün bir yaşam sürmek isteyen bir insanın sahip olması gerekenlere hala ulaşamadı. İnsanca yaşamak için hala doğru koşullara ulaşmış durumda değiller depremzedeler. Onların gözyaşları bir türlü kurumuyor. Sadece bu koşullardan değil adaletsizlik dolayısıyla da isyandalar. Adıyaman'da 32 kişiye mezar olan bir apartmanın 4 sanığı vardı tutuklu. Tahliye edildiler depremzedeler isyan etti. Merdivenlerden ayrılmış merdivenlerden aşağı indik. İndiğimizde
2: ön bulağın yıkım sonrası tozu bile kalmamıştı. Kaybettiğimiz canlılar için adalet istiyoruz diye ses yükselttiler. Adıyaman'da 32 kişinin hayatını kaybettiği binada tutuklu sanıkların adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına tepki yağdı. Kardeşim ve yengem 8 yıl boyunca bir çocuk sahibi olmayı hayal ettiler. 8 yıl sonra hayalleri gerçek oldu ve bir evlatları oldu. O daha 10 aylıktı. Gözyaşlarına boğuldular, acılarını tarif edecek hiçbir kelime yok. Yüreklerine az da olsa ferahlık veren suçluların cezasını çekmesiydi, o da olmadı. Adıyaman'da 32 kişiye mezar olan Hasolu oğlu inşaatın yıkılan binalarında tutuklu yargılanan sanıklar serbest bırakıldı. Oysa ki aylanan numunelerin raporları Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından hazırlandı. Ve bu kişilerin hepsinin asli kusurlu bulmuştur. Hazırlanan raporda her şey açıktı. Bina kusurlu inşa edilmişti. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada hem yapı sahibi iki kişi hem de teknik sorumlu iki kişi dört şahıs tutuklanmıştı. Bu binanın yapımında kat ilavesi yapılmasından tutun da kalitesiz
8: demir ve beton kullanılmasına kadar tüm bu ihmallerle bizler sevdiklerimizi, ailemizi kaybettik.
2: Tutuklu sanıklar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sevdiklerini, ailelerini kaybeden depremzedeler isyan etti. Tam 32 canımıza mezar olan bu binanın sorumluları Elini kolunu sallayarak dışarıda dolaşıyorlardı. Bu durum hepimizin canını fazlasıyla acıtıyor. Yitirdikleri canlar geri gelmeyecek ama onların tek isteği adaletin yerini bulması, yüreklerine az da olsa su serpilmesi. Çünkü onların gözyaşları bir yıldır kurumadı.
0: Gözyaşları kurumuyor, adalet duyguları bir türlü yerine gelmiyor. Adalet bir hissiyat, her alanda hissetmeyi umutla beklediğimiz, dört gözle beklediğimiz bir hissiyat. Maalesef bizim ülkemizde bu duyguyu yaşamak her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. Sadece adliye saraylarında adaleti hissetmek istemiyoruz. Yolda sokakta yürürken, iş yerinde, bize sunulan fırsatlarda, eğitimde, sağlıkta, ülkede, barınırken, yemek yerken, sofraya alışveriş yaparken, bir peynir satın alırken... Adalet duygusunu yaşamak istiyoruz ülkecek sevgili izleyenler. Şimdi Zeytinburnu'nda bir şirketin çalışanları bankadan çektikleri 5 milyon lirayı götürüyorlardı şirkete. Gasp edildiler sonra gidip gasp edildiklerini söylediler
11: ama sonra işin içinden iş çıktı. Yani kamerasının kaydettiği bir gasptı ama 5 milyon liralık hırsızlığın arkasından bambaşka bir oyun çıktı. Mağdur gibi görünenlerin de aslında gaspçılarla birlikte hareket ettiği öne sürüldü. Bir şey söylemeyecek misiniz? Suysuzuz. İstanbul'da tekstille uğraşan iş kadını GG 24 Ocak günü yanında çalışan 4 kişiyi bankaya gönderdi ve bir ödeme için gereken 5 milyon lirayı çekmelerini istedi. Fatih Ç ve Kemal A bankadan çektikleri parayı dışarıda bekleyen iş arkadaşları Murat T ve Murat S'ye patronlarına götürmeleri için teslim etti. Tam o sırada kar maskeli iki kişi arabaya yaklaştı. Silah tehdidiyle para dolu poşetleri gasp ederek kaçtı. Güvenlik kameraları da olayı görüntüledi. Kar
7: maskesi gibi siyah bir şeyi elinden şöyle yüzüne indirerekten bankadan çıkan vatandaşın Elindeki çantayı kaptığı gibi silahları gördüğü için parayı bırakmak zorunda kaldı.
11: Polis kaçan iki kişiyi yakalamak için harekete geçti. Ancak dört çalışanın çelişkili ifadeleri polisi şüphelendirdi. İddiaya göre birbirlerini olayı planlamakla suçladılar. Polis kısa süre sonra da iki gaspçıyı yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden Fatih Çey'nin daha önceden 5, Kemal A'nın 5, Beyazıt Pey'nin 17 suç kaydı olduğu öğrenildi. Beyazıt Pey'nin ayrıca farklı dosyalardan 15 arama kaydı da bulunuyor. 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Devam edelim gazetelerle.
0: Cumhuriyet Gazetesi'ne bugün hiç bakmadık. Bir manşeti, bir başlığında Cumhuriyet Gazetesi çivi bile çakmadılar diyor. Bahsettik ya depremzedelerden. Yaraları hala sarılmayan depremzedelerin çaresizliği sürüyor. Hatay İskenderun'da yurttaş depremin yıl dönümünü çamura gömülmüş konteynerda karşılıyor. Her yağmurda yaşam koşullarının daha da ağırlaştığı kentin yıkılan otogarında kendi olanaklarıyla konteyneri dükkana çeviren esnaf bir çivi bile çakmadılar dedi. Sırada yine depremden, depremzededen bahsedeceğimiz bir hikaye var. 4 yaşındaki Eymen depremde anne babasını kaybetti. Baba ve dedesiyle yaşama tutunmaya çalışıyor ancak proteze ihtiyacı var. Sen
9: buradan çok güzel yazıldın. İsminin adı
2: Oğullarını, gelinlerini kaybettiler, torunları minik Eymen'le yaşama tutundular. Kahramanmaraş merkez depremlerde enkaz altında kalan sağ bacağını kaybeden 4 yaşındaki Eymen'e protez bacak takıldı.
6: Eymen'e çok iyi baktın. Her, herkes senden Allah razı olsun dedi. Hayır, Eymen bana baktı.
7: İlaç almama mı,
6: ayakta durmamı, her şeye sebep odur. Yani karşılıklı birbirimize baktık.
2: Hüseyin Civan'ın bu sözleri hem yaşadığı acıyı hem de hayata tutunma sebebini özetliyor. 36 yaşındaki oğlu 29 yaşındaki gelinini Hatay'da depremde kaybetti. Enkaz altında hayatta kalma mücadelesi veren 4 yaşındaki torunu 4 gün sonra enkaz altından kurtarıldı.
6: 3-4 kilometre o yağmurda, o fırtınada eşimle beraber koşarak oğlumun evine gittim. Ama maalesef hiçbir cevap alamadım orada. 7 gün orada kaldım. Dördüncü günü torunumu çıkarttım.
2: Minik Eymen sağ bacağını kaybetti enkaz altında. Dedesi babaannesi, anne baba oldu Eymen'e. O da onların yaşam sevinci oldu. Şimdi minik Eymen protez bacağına kavuştu. Sağlıklı bir birey haline getirin bana yeter. Kendi ayakları üzerinde dursun bu bana yeter. Babası nasılsın oğul da aynı. Yaşadıkları acıyı anlatırken kelimeler boğazlarına takılıyor. Minik Eymen'in bacağına kavuşmasının yaşattığı duyguysa tarifsiz.
0: Minikeymen'in bu buruk sevinciyle biz de biraz gülümsemeye çalışalım. Kısmi emeklilerin hakkını hiç mi arayan yok? Neden acaba? Bari siz gündeme getirin demiş Duran Konya. Daha ne olsun tarım, hayvancılık, üretim bitti. Ülke hızla fakirleşiyor ve bunun faturası sadece emekliye kesiliyor diyor Ümit Bey gönderdiği mesajda. Biz emekliler, işçiler, emekçiler yok sayılıyoruz. Adalet istiyoruz. 10 bin TL simit çay parasına yetmezken bizler sokağa çıkamaz olduk. Paramız yok. Her gün hesap yakmaktan tükendik artık diyor Makbule Sever Kutlusoy gönderdiği mesajında. Bu yıl emekliler yılı değil de emeklileri gömme yılı diye Fersankurt bir mesaj göndermiş sevgili izleyenler. Hadi o zaman bir reklam arası verelim, bir nefes alalım, bir çay kahve tazeleyelim. Sonra burada buluşalım çünkü daha aktaracak çok haber var. Günaydın, günaydın sevgili izleyenler. Bir kez daha ekran başına hoş geldiniz. Çalar Saat hafta sonuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. ...heyecanımız yüksek bir an önce aktarmak istediğimiz haberler... ...bir an önce okumak istediğimiz mesajlar var... ...hemen bir tanesiyle başlayalım... ...İsmail Bey bir soru sormuş ama öncesinde uzun bir açıklama yapmış... Düşünün 99'dan bugüne hasarlı binalarda kentsel dönüşüm bekleyenler var. Geçtim onları Malatya Kahramanmaraş Hatay bu illerde yeni binalar yıkıldı. Sebebi ise eksik malzeme imara uymama bir sürü ihmaller zinciri. Soru şimdi şu bu binaları yapanlara ceza verilmedi. Buna izin veren belediyelere yetkililere ceza verilmedi. Adalet yok bu ülkede ya vatandaş kendi adaletini kendisi sağlamaya kalkarsa diyor Allah korusun diyelim. Kimsenin kendi adaletini kendisi sağlamak zorunda kaldığı bir duruma girmesini istemeyiz. Ve bunu kimse kimseye de tavsiye edemez İsmail Bey. O yüzden e, bu mesajı çok detaylıca okumayı dolayısıyla tercih etmiyorum. Aslında çok daha detaylı sorulmuş bir soru da. Vatandaş kendi adaletini sağlamaya kalkarsa derken detaylandırılmış kısımlar var. Siz anlarsınız. Öyle olmamalı. Eğer biz hukuka ve adalete doğru yoldan ulaşabileceğimize inancımızı kaybedersek işte o zaman büyük bir karışıklığın içinde buluruz kendimizi. Ve o beklediğimiz adaleti elde etmemiz de o yöntemlerle asla mümkün olmayacaktır. Daha ne olsun dedik bu sabah başlıkta. Siz de daha ne olsun dediğiniz pek çok mesaj gönderdiniz. Twitter ve Instagram üzerinden ya da daha doğrusu. x ve instagram üzerinden bize yazıp gönderebilirsiniz efendim. Mesajlarınızı daha ne olsun dediklerinizi. Ben emeklilerle başlamayı tercih ediyorum açıkçası. Ekip olarak böyle karar verdik. Çünkü bu dönemde en çok konuşmamız gereken yaklaşan seçime dair en çok vaat duyan ve bir vaat bekleyen, vaat edilenlerin yerine getirilmesini bekleyen grupların başında geliyor emekliler. Ankara'ya, Çankaya'ya götüreceğim sizi. Anadolu'nun ee, herhangi bir şehrinin bir mahallesine değil aslında gerek seçmen kimliğiyle gerekse ekonomik statüsüyle aşağı yukarı nerede olduğunu bildiğimiz bir kitle Ankara Çankaya'lılar. Bakın Çankaya'nın emeklileri bile nasıl dertli.
3: Simit 12 lira. Simit 12 lira. Ayrıca simit alabiliyoruz ikimiz de emekliyiz.
5: Şey, emeklilik yılı değil de sürünme yılı. Bize yaptıkları zam... Yani 10 bin lirayla bir ay geçinsinler ben her şeye razıyım. Bir ay fazla değil. Yani bir ay geçinsinler ben inanın bir lira bile fazla almayacağım geçinebiliyorlarsa. Ya alamıyorsun ki hiçbir şey. Ne alacaksın? Şimdi içeri girdik ya kara lahananın kilosu 20 lira. Ya kara lahana ıspanak 30 lira. Yani eskiden ineklerin önüne dökerlerdi inekler yemezdi onu. 30 lira kilosu pırasanın e, nasıl alacak insanlar peynir alırdım ben 17 buçuk 20 25 30'udu
4: şimdi 200 300 lira diyor peynir yumurtaya alırdık 10 bin liraya alırdık 15 alırdık 20 alırdık 100-150 lira diyorlar Efendime söyleyeyim zeytin öyle bütün marketlerin hepsi de akşam aldığını sabah alamıyorsun aynı fiyata Vallahi dalga geçiyor emekli yılı diye yani. Emekli yılı nasıl olmuş 10 lira inan. Esnanamıyor emekliler kızım. Bu memleketin yükünü emekliler çekti. Şimdi
5: kenarıya atıldı.
0: Kenarıya atıldı emekliler diyor. Mikrofona konuşan Çankayalı emekli. Kenara atılmış hissedilen Kendini emekliler de bize mesajlar göndermeye devam ediyorlar. Sizler, ekran başındaki izleyicilerimiz, aralarında pek çok emekli var, pek çok hak mağduriyeti yaşadığını söyleyen var. Bakın bir mesaj Ruhi Becenek'ten. Makam araçlarının tükettiği yakıtı çiftçilerimizin traktörleri tüketseydi ülkemizin tahıl ambarı olup olmayacağını görecektik. Herkese sağlıklı ve mutlu bir pazar günü diliyorum demiş gönderdiği mesajda. Kadir Kaya Olimpostan selamını eksik etmemiş, iyi yayınlar diyor. Emel Görgül hava soğuk ama görüntüler içimizi ısıtıyor Fox TV bütün gerçekleri sıralıyor daha ne olsun İyi yayınlar demiş. Bir de bir mesaj daha iki sorun var herkese. Ölmemiş olmak, yaşamak anlamına gelir mi? Bir tiyatro oyunu, sinema filmi izlemeden, ayda bir kez ailecek dışarıya yemeğe çıkmadan, senede birkaç gün tatil yapmadan, yurt dışını geçtik kendi memleketimin güzelliklerini gezip görmeden, sadece kira, temel gıda, ilaç, eğitim giderlerine bile yetmeyen gelirle, borçlarla mücadele ederek daha ne olsun demek midir yaşamak diyor. Öyle midir sizce? Özel okul öğretmenleri yaklaşan seçim öncesinde meclise seslerini duyurmak için bir eylem hazırlığındalar. Geçtiğimiz yıllarda sahip oldukları bir hak vardı taban ücret hakkı deniyordu ki özel okul sahibi sermayedarlara bu okulda çalışan öğretmenlere şundan daha aşağıda maaş veremezsin. Maalesef bu ellerinden alındığından beri özel okul öğretmenleri asgari ücrete ve maalesef insani koşulların dışında çalışmak zorunda kalıyorlar. Öğretmenini hakkınca takdir etmeye gayret eden özel okullarda yok değil. Onları tenzih etmek gerekir belki ama öğretmenin ücretlendirmesi Sadece yaptığı işe bakılarak değil, yaptığı işin itibarına da bakılarak yapılmalıdır diye düşünüyoruz. Toplumdaki itibarını kaybetmemesi gereken öğretmenler, özel okul öğretmenleri bakın ne diyorlar.
5: Hala zam oranını açıklamayan okullar var. Öğretmenler bir ay belki iki ay yine 14-15 bin civarında
9: çalıştırılacak. Bir haftadır işsizim. Neden? 18 bin lirayı kabul etmediğim için aslında işten çıkarıldım. Asgari ücrete hatta onun da altındaki maaşlara çalışmaya mecbur bırakılıyorlar. Kabul etmezlerse de işsiz kalıyorlar. Özel sektör öğretmenleri patronların insafında çünkü son 10 yıldır haklarını koruyacak bir yasal düzenleme yok. İşsizlik tehlikesiyle asgari ücret sefaleti arasında sıkışmak istemeyenler öğretmenler mecliste eylem yapmaya hazırlanıyor. Özel sektördeki öğretmenler yoksulluğa mahkum ediliyor. En büyük talebimiz taban maaş yasasının geri gelmesi yönünde. O yüzden 29 Ocak'ta Ankara'dayız. Taban maaş uygulaması demek ki özel sektörde çalışan öğretmenler için aslında gelir garantisi demekti. Bu hakları 10 yıl önce ellerinden alındı ve o günden bugüne devam eden bir emek sömürüsü başladı. Bu nedenle özel sektörde çalışan öğretmenler haklarını geri alabilmek için
11: mecliste toplanacaklar. Aslında burada kazanılmış bir hakkın gaspı söz konusu. Daha evvel bu yasadan onaylanmış, geçmiş ee, ve yürürlükte olan bir yasaydı ama yine patronların ricasıyla aslında birden elimizden alındı ve burada Binlerce öğretmen açlığa ya da işte sefalet zamlara, sefalet ücretlere mahkum edildi. Bizim hayatımız, bizim geleceğimiz, yaşam şartımız, koşullarımız, patronların iki dudağın arasında öğrencilerimiz, velilerimiz maaşlarımızı öğrendiğinde ya inanamıyoruz aslında çünkü onlardan çok fahiş fiyatlarda alınıyor ya.
9: Özel okullar velilerden yüz binlerce lira talep ederken öğretmenlere asgari ücret hatta asgari ücretin de altında maaşlar ödüyor. Oysa taban maaş uygulaması kaldırılmasa özel sektörde çalışan herhangi bir öğ- Öğretmenin maaşı, kamuda çalışan bir öğretmenin maaşına denk olacaktı.
5: Rehabilitasyon merkezleri var, özel okullar var, kolejler var, vakıf üniversiteleri var, anaokulları var. Özel sektörde bir patrona ve aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı'na çalışan her eğitim emekçisini hı hı. kapsıyor.
9: Minimum devlette çalışan bir öğretmenin aldığı en az maaşı kadar maaş almam gerekiyordu. Bu da sanırım 38 bin lira, 20 bin liradan düşünürsek evet iki öğretmen 40 bin lira yapıyor. Hemen hemen devletteki bir öğretmene denk geliyor ve bizim bu şartlarda yaşamamızı bekliyorlar.
11: Size okul çok, bize öğretmen çok. Düşünün, taşının, kararınızı verin. Yani bu cesareti sadece kendi okulundan ya da kendi gücünden almıyor aslında. Bu patronlar öğretmenlerin fiyatlarını, maaşlarını belirleyen patronlar. Yani çünkü onlar da en az bizim kadar örgüttü, hatta bizden daha örgüttü. Bizim kaderimizi aslında onlar belirliyor.
9: Özel sektör öğretmenleri 29 Ocak'ta Ankara'da seslerini meclise, milletvekillerine duyurmak için toplanacaklar. Taban
5: maaş hakkının tekrar yasalaşmasını istiyoruz. E- eğitim emekçilerinin sömürü çarklarının arasında ezilmemesini istiyoruz. Bunun tekrar kanunlaşacağı yer de meclis. O yüzden 29 Ocak'ta Ankara'da meclisin önündeyiz.
0: Mesajlar gönderiyorsunuz Adana Aladağ'dan M Çelik günaydın her seçim vaatler büyük sonuç 5 artı 5 eşittir sıfır. daha ne olsun demiş. Gönderdiği mesajda Gülay Hanım emekli yılı olması için yılda bir kez tatile gönderilecek ilaç katkı payı alınmayacak refah içinde yaşamak olsun ki tam emekli yılı ilan edilebilsin diyor gönderdiği mesajda. Nabi Bey de Günaydın hayırlı sabahlar daha ne olsun TÜİK'in aylık olarak açıklanan enflasyon oranları emeklinin memurun geçim endeksi olarak görülmesinden çıkarılmalı artık. Rakamlar çarşı pazarı tutmuyor işte sorun burada. Bir de neden 6 ay bekletilir maaşlarla ilgili neden zamanında verilmez zaten küçükler bekletilerek onlar da eriyip gidiyor bir anlamı kalmıyor demiş sevgili izleyenler. Evet. Mesajların arasında İsrail'in uluslararası kararlara uymaya davet edenler de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymaya davet ediyoruz demiş Can Kaynar da. Uluslararası kararları, AYM'yi kararlara uymaya davet ediyorum demiş. Yani diyor ki Can Bey, İsrail... Lahey'den çıkan soykırım kararına ve tavsiye niteliğinde bu soykırımı durdurmaya karşı tedbir almaya yönelik çıkan kararı uygulasın diyorlar. Ama onlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını hatta Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını tanımıyorlar diyor. Şimdi üreticiyle devam edeceğiz. Aydın'ın Nazilli ilçesine gideceğiz. Ama sadece Aydın Nazilli de değil Türkiye genelinde üreticiler ne yapacağını kara kara düşünür vaziyette. Süt ve et üreticileri özellikle Ulusal Süt Konseyi taban çiğ süt fiyatını 13,5 lira açıkladıktan sonra neredeyse tamamen ümidi yitirmiş durumdalar. Hayvanlarını zaten kesime göndermekten şikayetçiydiler. Haberlerimizde biz size sayfa sayfa aktardık boşalan ahırları artık üretimi bırakan çiftçileri. Bakın Nazilli'li üretici ne diyor?
5: Biz üretmeyi seviyoruz. Bu hayvanların doğumduğu gün gece yarısı 2'de 3'te buraya gelip o doğum heyecanını yaşamayı seviyoruz. O rezilliği çekmeyi seviyoruz. Yalnız. Ee, üretici olmanın da çok bir mantığı da kalmadı artık.
1: Süt fiyatı maliyeti kurtarmadı. Besiciler hayvanlarını kestirmeyi düşünüyor.
5: Oradan kız, buradan kız, çoluğumuzdan çocuğumuzdan kısarak hayvanları beslemesini yapmak zorundayız. Ve hepsini sonunda kestirmek zorunda kalacağız. Bu işi yaklaşık 8 senedir yapıyoruz süt hayvancılığını, üniversite mezunu. Büyük hayallerle girdik. Maalesef şu an e, yani zor ayakta durmaktayız.
1: Yokan Kaya Kutlu. Aydın'ın Nazil ilçesinde hayvancılık yapıyor. Yaklaşık 100 hayvanı var ama kazanamıyor. Büyük hayallerle girdiği besicilik ve süt üreticiliği ne onun ne de hayvanlarının karnını doyuruyor. 50
5: tane anacımız var 50 tane de buzası danası var. Bunların yem maliyetlerine her ay zam geliyor.
1: Yem fiyatlarına geçen yıla oranla %100'den fazla zam geldi. Sadece yemle bitmiyor masraf kalemleri. Elektriği, mazotu, veteriner parası. Besici ayakta durmak istiyor ama zemin kaygan. Her an yeni bir zam geliyor giderlerine. Tutunacak dal bulamıyor kendine.
5: Süt kurumu 6-7 ay önce 11 lira gibi bir süt fiyatı açıklamıştı. Şimdi 6 ay sonra bunu 13,5 liraya çıkarıyor. Ben artık her gün arabama doldurup mahalle mahalle sütleri satmak zorunda kalıyorum. Çünkü süt firmasına verdiğimiz zaman kazanma olasılığımız, ayakta durma olasılığımız zaten kalmadı. Enflasyonu düşüreceğiz, et fiyatını düşüreceğiz, ee, süt fiyatını
1: düşüreceğiz
5: diye besiciyi bitirdiler.
1: Ulusal Süt Konseyi'nin açıkladığı 13,5 liralık süt fiyatından sonra gelecek daha da kararlı üreticiler için. Yokan Kaya Kutlu üretmeye değil, üretmemeye teşvik var sanki diyor.
5: Enflasyon yüzde yüzlere dayanmış durumdayken %20'lik süt artışı kesinlikle bizi kurtarmıyor zaten. Bir kahveye gidiyoruz, kahveye oturuyoruz. Yani bir kahve içelim diyoruz 15 lira. 1 kilo süt 13 lira. Burada bir vicdansızlık var.
0: Vicdanlara sesleniyorlar artık. Hani bilimsel yöntemlerle, ekonomik teemmüllerle ekonomi bilimiyle çözülsün bu iş demekten öte vicdan elin saf der durumda. Üretici, emekli maaşı dolara endekslensin, kimsenin müjdesi de elinde. Olmasın diyor bir izleyicimiz gönderdiği mesajda. Dilek Hanım ekran başında daha ne olsun demeden diyemeden bir başkası çıkıyor. Gülmekle ağlamak arasında kalıyoruz. İyi gelişmelerle ilgili daha ne olsun demek dileğiyle diye bir mesaj göndermiş. Emeklilerin insan gibi yaşama hakkı yok bu ülkede. Mesajını larem Meri gönderiyor. Bir ay emekli maaşıyla yaşamaya davet ediyorum yönetenleri demiş Gönderdiği mesajda artık TÜİK kapatılmalıdır emekliler olarak bu kurumu istemiyoruz. Bayar Ferhat tarafından yine gönderilen bir mesaj. O zaman emeklilerden devam edelim. Sıradaki haberde izleyeceğiniz emekliler vatan toprağını savunmak için canları pahasına alın teri döktüler. Yıllarca bu mücadeleyi verdiler. Bugünlerde ise geçim mücadelesine adeta terk edildiler. <gülüyor>
6: Söke söke
12: tabutla gelmişsiniz.
3: Rahmetli başlamış oldu. Hakları kaldı gitti. Hakkını heral etmiyor kimseye. Tazminatsız gitti. Yoksulluk sınırında yaşadım.
12: Sırtlarına yükledikleri tabutla emekli olduktan sonra alamadıkları makam tazminatı haklarını istiyor emekli subaylar. Denizde, karada, havada, vatan ve bayrak uğruna görev yaptılar. Ama birçoğunun aldığı emekli aylığı yoksulluk sınırında açlık sınırının altında. Kıbrıs
5: gazisiyim. Asgari ücret 17 bin lira. Benim 14 bin 400 lira maaşım. İlçe
6: jandarma komutanlığından emekli oldum. Şu anda 17 bin 500 lira maaş alıyorum.
5: Benim eşim
12: 16 bin lira maaş alıyor ve biz şu anda onunla geçinmeye çalışıyoruz. Hayatları pahasına görev yaptılar yıllarca ve emekli oldular. Emekli as 81 ilden Ankara'ya geldiler. Görev yaptıkları zamanı sessiz kahramanları onlar ama Ankara'dan ses yükseltiyorlar. Artık It's a very good geçinemiyoruz diyorlar. Edirne'den Akkary'a
6: bu vatanın en hücre köşelerinde canlarımız ortaya koyduk. Şu an için kemiklerimiz atıyor. Elektrik faturalarını ödeyeme, su faturalarını ödeyeme nice meslektaşlarımız var.
12: Subay ve az subaylar orduda yan yana çalıştılar. Vatan için birlikte mücadele verdiler ama emeklilikte ayrıma takılıyorlar. Subaylar emekli olduklarında tazmin ataklarını alıyor. Az subaylar alamıyor. Emeklilikte maaş bağlı. Açılama oranları subaylarda yüzde 84, az subaylarda yüzde 47 oranında. Ordunun bel kemiği emekli az subaylar seslerini duyurmaya çalışıyor. Gazi olan da var, hasta olan da. Ailelerinden, sevdiklerinden uzakta yaptıkları görevin karşılığında verilen sözlerin tutulmasını istiyorlar. Babam
6: öldü gidemedim ama görevimi yaptım.
7: Hayırdır, bu as hakkını bu hükümet duymalı sesimizi. İnanın kahvede yanına gidip oturduğumuz zaman yanındakine çay ısmarlayamıyor. Çünkü niye? Şu anda yeni zamlarla beraber 21 bin lira maaş alıyorum. Şu anda 70 yaşındayım. Ya ben 15 milyon maaş alıyorum ya. 27 yıl hizmet etmişim. Utanıyorum ya. Ben kanseri yendim. Açlığımı yenemiyorum. 10 milyon kira veriyorum ya. Ayıp ya. Onuruma dokunuyor, onuruma dokunuyor. Kanıma dokunuyor.
12: Emekli az subayların eşleri de meydandaydı. Emekli olduktan sonra bu kez mücadelenin adı Geçim derdi oldu. Birçoğu emeklilikten sonra çalışmak zorunda kalıyor ya da başka bir aileyle ev birleştirmek zorunda. Asobayların çoğu
13: emekli
16: olduktan sonra bir sitede güvenli görevlisi oluyor. Şu an eşim de bir sitede güvenli görevlisi çünkü iki tane çocuğum var. Birisi okuyor. Yetiştiremiyoruz, açılığa mahkum olduk
9: desek asla ve asla abartmış olmuyoruz. Ev birleştiriyoruz biz. Elimden gelse
12: yine ev birleştiririm. Çünkü bu duruma düştük. Türkiye'nin dört bir yanından gelen emekli asubaylar ulus meydanından hükümete genel seslendi. Binlerce emekli asubay makam tazminat haklarını alana, emekli maaşları düzeltilene
0: kadar eylemlerine devam edecek. Bir emekli büyüğümüz vardı. Ne dedi? 15 bin lira alıyorum. Kanseri yendim. Açlığımı yenemiyorum dedi. Aslında biz her zaman için 7500 lira ya da işte 10 bin lira üzerinden, en düşük emekli aylığı üzerinden değerlendiriyoruz emeklilerin durumunu. İnsanca ve onurlu bir yaşam sürmek için yeterli olacak ölçüde. Bu zamana kadar verdiğimiz emeklerin karşılığını istiyoruz. Yardım, sadaka, lütuf istemiyoruz diyorlar. Ama sadece 10 bin lirayla 7.500 bin lirayla geçinmek değil, 15 bin lirayla 20 bin lirayla geçinmek de kolay değil sevgili izleyenler bu ülkede. Yani... Açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarının her geçen gün, her geçen ay güncellendiği ülkemizde onlar yoksulluk sınırını hedeflemeyi bir kenara bırakıyorlar. Açlık sınırı bari olsun diyorlar ki açlık sınırı da zaten asgari ücretin dahi üzerinde düşünürseniz bugün. Dolayısıyla bilmiyorum belki de daha yüksek beklentisi olmalı. Belki de. En düşük asgari ücret e, seviyesinde olmalı en düşük emekli maaşı demek yerine yoksulluk sınırını belki de hedeflemek lazım. Bu insanların ona da hakkı var çünkü. Şimdi berber fiyatlarıyla devam edeceğiz. İstanbul'da buna dair bir zam haberi var. Semt semt değişiyor tabii ama bir saç sakal tıraşı dediğiniz zaman 500 liraya kadar çıkabiliyor maliyet.
4: Hayat pahalılığından dolayı biz de bu halkaya takıldık. Müşterilerimiz de şikayetçi, biz de aslında şikayetçiyiz.
1: Yaptıkları zam, keyfi değil mecburi aslında. Hayat pahalı, enflasyon karşısında ayakta durabilmek için fiyatları arttırmak zorunda kaldı erkek kuaförleri. Kimi yerde 500 lirayı buluyor
4: saçtırışı. En başta zaten e, kiralar, elektrik, su biliyorsunuz. Hayat pahalılığı bunlardan ibaret. Zarur ihtiyaçlarımızı karşılamak için mecburen biz de yaptığımız işlerde fiyat artışına gittik.
1: İstanbul'daki berberlerde fiyat tarifesi semte göre değişkenlik gösterse de bu yıl saç-sakal tıraşı fiyatları 250 ile 500 lira arasında seyrediyor. Berberler kiralara ve malzemelere zam geldikçe fiyat artışına gitmekten başka çare bulamadı. E gelen tüm
4: sektörün içindeki müşterilerimiz de kendi çalıştıkları alanda zam yaptığı için bizi anlayışla karşıladılar. Saçı 250 TL'ye kesip sakalı 100 TL'ye yapıyorduk. Şu an sadece saçı 300-350 TL bandına çıkarıp sakalı da 150-200 Z çekmeye çalışıyoruz.
1: Bakırköy'deki bir berberde fiyatlar böyle. Müşteriler kendilerinin yaşadıkları ekonomik sıkıntıları da düşünüp hak veriyor yapılan zamlara.
5: Esnaf arkadaşlara da hak veriyorum. Artık enflasyon oranı o kadar çok yükseldi ki kiralar arttı. Elektrik, su, bu berber malzemeleri. O yüzden bu durumu artık hayatın olağan akışında o kadar zamlar geldi ki doğal karşılıyorum.
0: Şimdi Berber fiyatlarından zeytinyağı fiyatlarına doğru gideceğiz. Geçtiğimiz haftalarda zeytinyağı fiyatlarının hangi mertebeye ulaştığına dair haberleri aktarmıştık. Bu yıl zeytinyağı yok yılı. O yüzden de biraz fiyatlar arttı. Bazı bölgelerde özellikle kuraklığın etkisiyle rekolte düştü. Zeytin dendiği zaman bizim Yunanistan'la İtalya'yla büyük bir yarış içinde olmamız gerekirken maalesef üretim potansiyelimizin e, Ait olması gereken yerde, olduğu yerde birlikte yarışamıyoruz bu konuyla ilgili. Zeytinyağı fiyatları da alıp başını gidince hal böyle olunca sahtesi de ortaya çıkmaya başlıyor.
1: Şişe şişe yağ, zeytinyağı görünümlü ama değil. Antalya'da tam üç buçuk ton sahte zeytinyağı ile geçirildi. Antalya'nın Kepez ilçesinde 6 kişinin gümrükten geçirmeden yurt dışından sahte zeytinyağı getirdiği ihbar üzerine jandarma harekete geçti. Şüphelilerin yağları sakladıkları depoya baskın düzenlendi. Operasyonda pamuk ve soya yağlarının içine aroma ve renklendirici endüstriyel boya karıştırılarak üretilen 3,5 ton sahte zeytinyağı ile geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında insan sağlığını tehlikeye sokacak şekilde gıda maddesi üretmek suçundan işlem yapıldı. Depoda ayrıca 80 litre pamuk yağı ve 1500 plastik da ele geçirildi. Aceleci bir bebek
0: ömrü boyunca anlatacağı bir doğum hikayesine sahip artık.
15: Birden sancım tuttu. Ben de çok akınmaya başladım. Bir baktım su önce suyum geldi sonra bebek geldi. Karı koca minibüse bindiler kucaklarında bebekleriyle indiler. İstanbul Bahçeli Evler'de 7 aylık hamile mizgin güçlü minibüste erken doğum yaptı.
13: Erken doğum oldu daha 7,
15: 7 aylık. 32 haftalık hamile, mizgin, güçlü, soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye gidecekti. Avcılarda oturan çift önce kendi semtlerindeki hastaneye gitti ancak kadın doğum bölümü olmadığı için Bakırköy'e gönderildiler. Oradaki hastane de aynı nedenle bahçeli evlere yönlendirdi çifti. Yayla topkapı seferini yapan minibüse bindiler.
8: Yayla ışıklar dediğimiz yerde sancısı yanmaya başladı. Minibüste bindiğimizden başladı sancıları. Ellerini
5: hareketlerini görüyorum bayağı sesini de çıkartmıyor.
15: O an minibüste olan bir başka yolcu, bir hemşire, genç kadının nefes alışverişlerini düzenledi, sakin olması için telkinde bulundu. Doğum başlamıştı. Mizgin güçlü sancı çekerken minibüste seyir halindeydi. Şoför genç kadını hastaneye yetiştirmeye çalışıyordu. Hastaneye birkaç dakika kala aceleci bebek dünyaya gözlerini açtı.
3: Bağırdılar minibüsteye hızlan hızlan diye, doğum yapacak diye. Müslü Allah razı olsun hızlandı aynı şö- amra şoförü gibi.
15: Bay erkek vardı parmağı utandım orada demir vardı demirleri tutunca kendimi sıktım. Sıkınca da zaten bebe geldi.
4: Doğum oğullar yolumuza devam ettik. Ben de yeni babayım <gülüyor> 20 gün önce çocuğum oldu.
15: Şimdi arkadaşımız ee, bayanı doğuma yetiştirdiği için adını Ebe Hakan koyduk. Artık minibüs durağında Ebe Hakan olarak anılmaya başlayan minibüs şoförü de henüz 20 gün önce bebeğini kucağına almıştı. O da şaşkındı. Yolcular da ailede. Genç çiftin bir buçuk yaşında bir oğulları daha var. Kızlarının adını da Asmin koydular. Annenin de bebeğin de sağlık durumu iyi.
4: Uçakta gördük, takside gördük de minibüsün içinde ilk defa hep şahit olduk. Yolculardan da Allah razı olsun, hepsi yardımcı oldular.
15: Bir avazda
0: kurtarsın Allah derler hamile kadınlara İkinizi de Allah bir avazda kurtar. Bir avazda kurtulmuşlar gerçekten. Birazcık yer seçiminde. Bir gariplik olmuş ama netice güzel olmuş. Hepimiz birlikte gülümsedik. Şöyle bir kayıp eşya bürosu olsa, ay buraya yıllar boyunca kimler neler bıraktılar, neler unuttular, neler emanet ettiler acaba diye şöyle bir girsek baksak, eğlenceli olmaz
1: mıydı? Kartlar, kimlikler, altın takılar, kol saatleri, düdüklü tencere, çeşit çeşit kıyafet, cep telefonları, kim otobüste, kimi dolmuşta unutuldu. Bir daha da soran olmadı.
4: Özellikle gelinlik, halı, böyle büyük malzeme olarak. Bilgisayar, laptop bunlar çok geliyor mesela. Özellikle son zamanlarda... Telefon çok fazla.
1: Bazısının maddi değeri büyük, bazısı da manevi açıdan paha biçilemez ama hepsi de sahiplerini bekliyor. Kayıp eşya bürosunda, Erzurum'da, toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı bünyesindeki kayıp eşya bürosunda tutuluyor. Gıda
4: eşyalarını imha ediyoruz zabıta eşliğinde. Ama diğer zinnet eşyası olsun, telefon kulaklık, benzeri malzemeler ise... Ta 5 yıla kadar burada tutuyoruz. Burada şu anda yaklaşık 2500 adete yakın malzeme bulunmakta. Zinne eşyasından paraya kadar, işte cüzdanından elbisesine kadar her çeşit malzeme var. En çok vatandaşın unuttuğu malzeme giysi eşyasıyla telefon ve kulaklık tipi bir de gözlük. Cüzdan hatta bazı cüzdanların içerisinde yüklü miktarda da paral da
1: var. Altın takılar, cep telefonları, bilgisayarlar. içi para dolu cüzdanlar. Soran yok. Hepsi sahibinin yolunu gözlüyor.
4: Alkol metre var. Çok değerli zinnet eşyaları var. Tahmini bedeli şu anda yaklaşık 600-700 bin TL'ye yakın burada malzeme bulunmakta. Geçen mesela bir gelinlik gelmişti burada. Şu anda burada değil. Sahibi bir ay sonra çıktı.
1: Kayıp eşyalar emin ellerde.
4: Sahipleri
0: ise farkında bile değil. Kayıp eşyalar belli ki emin ellerde. Evet sahipleri akılları beş karış havada. Daha ne olsun mesajları gelmeye devam ediyor. Türkiye'de emekliler seçime doğru giderken ellerindeki gücün farkında değiller. Onun için hep düşük ücrette kalırlar deniyor. Akyüz Servet. Evet Ülkemizde seçmen olmanın gücünün farkında olmayanlar sadece emekliler değiller şüphesiz ben de böyle düşünüyorum. Emekli emekliyor daha ne olsun mesajını Kasım Arslan Taş göndermiş. Kasım Bey sıradaki haberin öznesi de Kasım dede. Kasım dede bakın sayılara lütfen dikkat edin. Kasım dede 90 yaşında Allah uzun ömür versin çok da dinç görünüyor maşallah. Kendisinin evi Yerden yaklaşık 75 metre yükseklikte bir tepenin zirvesinde evine giden arabanın geçebileceği bir yol yok. 300 metrelik teleferikle 75 metre yükseklikten adeta uçarak gidip geliyor evine yaklaşık 35 yıldır.
1: İlk yamaçtan aşağıya yol olmadığı için kendi yaptığı teleferikle evine adeta uçarak gidip geliyor Kasım Dede. Yaklaşık 35 senelik bu teleferik. Uçurumun tepesindeki evlerine ulaşabilmelerinin en kısa yolu. Yerden 75 metre yükseklikte 300 metre boyunca süren bir yolculuk bu. Ya. Teleferik yaklaşık 35 senelik teleferiği yapan... Ve bunca zamandır kullanan Kasım Karaosman 90 yaşında. Rize, Güneysu'ya bağlı Selamet Mahallesi burası. Yükseklik korkusu olanın değil binmek, bakamayacağı teleferik. Onun için günlük hayatın olağan bir parçası. Ancak artık teleferiği kullanmak istemiyor yaşlı adam. Yaşı ilerlediği için zorlanıyor, yol istiyor.
5: Ya dikkat ellerini solam tutsasın, ayaklarını yıbatsasın.
9: Ama ellerinin artık tutma şeyi kalmadı. Ee, i̇şte hani farkındasınız belki de elleri titriyor, elini bırakır ve herhangi bir bir anda dalgınlıkta hani aşağı bakarsın, sola bakarsın doğru aşağıya ve hiçbir güvenliği yok.
1: Kızı Müşerref Karaosman, babasının kendi elleriyle yaptığı teleferikle büyümüş. Çünkü evlerinin araçla gidilebilecek bir yolu yok. Eşya da taşıyorlar tahta teleferikle. Ancak 90 yaşına gelen babası için endişelenen Müşerref Karaosman, yetkililerden yol talep ediyor.
5: Ya bir yol yapmasını istiyoruz buraya.
0: Ben bakamıyorum bile. Hani Bırakın o teleferiğe binip o yamaçtan aşağı uçar gibi süzülmeyi. Şu görüntüyü izlerken bile zorlanıyorum yani o derece. Hey maşallah diyelim. Teleferik Karadeniz'de, yaylalarda, yükseklerde aslında çok sık kullanılan bir ulaşım aracı. Üstelik kendileri yapıyorlar. Daha önce de haberlerimize konu olmuştu ama herhalde bu benim gördüğüm en yüksek ve en uzun mesafeli olanıydı. Karadeniz'de kalmaya devam edelim, hatta Rize'de kalmaya devam edelim ama Güney Sudan Aydere doğru gidelim. Bir yayla festivali. Bakın. Yurdun dört bir yanından o festivale katılanlar kara nasıl doydu.
4: <Gülüyor>
5: <Gülüyor> <Gülüyor>
0: Zevki mi? <Gülüyor>
1: Eminim. de nasıl? <Gülüyor> <Da> Ta <Antalya'dan Emine. Gülüyor> Aman dikkat dikkat dikkat dikkat. <Gülüyor> Düşmesi bile keyifliydi. Lapa lapa yağan kar altında, bembeyaz örtü üstünde horon tepip kaydılar. Çocuklar, gençler, yaşlılar festival coşkusuyla kara ve eğlenceye doydu.
14: Çok güzel ya abi ya. Keseceğiz kayıyoruz Vallahi İlk defa geldik. Ee, Geldiğimizde değdi. Gerçekten muhteşem bir enerji var.
1: Rize'de Ayder Kardan Adam Festivali'nin bu yıl 16.sı düzenlendi. Geçen sene de kar vardı yerde ama kar yağışına denk gelememişti Rizeliler. Bu kez lapa, lapa yağan karla festivalin keyfi de başka oldu. Yoldan çık, yoldan çık,
10: yoldan
0: çık.
1: Kayıyorsun, uçuyormuşsun gibi hissediyorsun. Burası çok güzel yani. Kar da çok yağınca bir de kar böyle yağınca çok güzel oluyor. <gülüyor> Kimi Rizeli'ydi, kimi yakın illerden gelmişti, kimi de uzaklardan. Kar yağışına hasret Akdeniz illerinden. Hepsi de Ayder Yaylası'nda buluştu festival için. <gülüyor> Horonla ısındı festivale katılanlar. Çocuklar gülüp oynadı kar yağışı altında. Yetişkinler de bir günlüğüne çocuk olup gönüllerince eğlendi. <gülüyor>
0: çok eğlenceli görünüyor ama bir İstanbullu kafası şöyle çalışıyor. Of oraya çıkışta amma trafik vardır ha diye. Aklıma gelen bu samimi olmak gerekirse. Cem Karaca diyeceğim. Büyük sanatçının, ustanın hayatı beyaz perdeye yansıtıldı ama hakkındaki davalar eşliğinde.
8: Bir tane şarkı söyledim diye Allah'ın insana vermediği dört asrı bunlar benden istiyor ya.
17: Yapımcılardan 500 milyon euro yani 16 milyon TL para talep etti. Talebi karşılanmadığı için de bu e, agresiflik söz konusu.
2: Anadolu Rock müziğinin usta isminin hayatını anlatıldığı Cem Karaca'nın gözyaşları filmi Karaca'nın son eşiyle Cem, oğlunu Karaca. karşı karşıya getirdi. Kendisinden izin alınmadığı gerekçesiyle İlkim Karaca dava açtı. Filme tedbir kararı çıktı. Emrah Karaca duruma tepki gösterdi. Kaplı,
17: bu çocuğun bugünkü durumda olmasının müşteribisinizsiniz. Bu karar... Türk hukuk tarihinin gerçekten inanılmaz bir kara lekesidir yani.
2: 58 yıllık ömre sığdırılan sayısız başarı dillerden düşmeyen efsane şarkılar. Cem Karaca'nın hayatını anlatan Cem Karaca'nın gözyaşları bu hafta vizyona girmişti. Davalık oldu. En iyisi bizimkilerin de haberi olmadan bu işi daha
16: fazla uzatmamak. Boşanmak istiyorum Cem.
17: Baba evde mi? enteresan bir süreçten geçiyoruz muhteşem bir galanın sonunda e, çok emek verilmiş ve e, gerçekten Galaya gelen herkesin ve ilk gün itibariyle sinemaya giden de e, tüm izleyicilerin neredeyse tam not verdiği bir filmin sonunda ve Gösterime girdiğimiz ilk hafta böyle bir şeyle karşınızda olmaktan dolayı gerçekten üzüntülüyüz.
2: Başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun tıp atıp Cem Karaca'ya dönüştüğü, kadrosunda Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Meral Çetinkaya gibi usta isimlerin yer aldığı yapım, galasıyla da ses getirmiş Cem Karaca, hologram teknolojisiyle sahne almıştı. <Gülüyor> Karaca'nın eşi İlkim Karaca filmde kullanılan eserler için kendisinden izin alınmadığı gerekçesiyle dava açtı. Filme tedbir konuldu. İlkim Karaca'nın 3,5 milyon lira vermesi halinde film vizyondan kalkma tehlikesiyle karşı karşıya.
17: Davacı taraf babamın son eşidir. İşte evler mevler zaten babamın vefatıyla her şey paylaşıldı, bitti gitti. Benim bu filme verdiğim 4 bölü 3 şark haklarla alakalı izinden ibarettir. Kendisinden de bu filmle alakalı bir izin almamızı gerektirecek bir durum olmamıştır.
2: Cem Karaca'nın oğlu müzisyen Emrah Karaca kararı tepki gösterdi. İzin alınacak bir durum yoktu dedi.
17: Kendisine avukatlar aracılığıyla ve işte yapımcılar aracılığıyla ulaşıldı. Kendisine soruldu ve kendisi bizden daha doğrusu ben bizden derken yapımcılardan 500 bin euro yani 16 milyon TL para talep etti.
2: Emrah Karaca davanın düşmesi için sonuna kadar yoruluklarını itiraz haklarını kullanacaklarını açıkladı. Vazgeçmem yolunda.
0: Kıymetli <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> izleyenler, şimdi reklam, sonra söyleyecek son bir sözümüz var. Tekrar günaydın, bir kez daha günaydın, bol bol günaydın. 8.30'dan beri bolca günaydın diyerek günaydınlığını yerine getirmeye gayret ettik. Sadece yataktan kaldırıp gözünüzü açarak uyandırmıyoruz. Bilgiyle, gündemle, son gelişmelerle de uyandırıyoruz efendim sizleri. Aydınlığa uyanın diye. Çünkü bilgi aydınlığı da beraberinde getiriyor. Çalar Saat hafta sonunun şimdilik... Sonuna geldik. Bizden sonra Merve Yıldırım'la benden söylemesi var. Güne ve haftaya dair tüm detaylı gelişmeleri akşam Gülbin Tosun'la Fox Ana Haber'de bulabileceksiniz diyelim. Bizden bugünlük bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. İyi haftalar olsun.